0: Ich ich sag das mal gleich vorab hier, für alle, die jetzt schon zuhören oder das Intro dann nicht abwarten, jetzt gibt es einen Witz auf meine Kosten. Nein, nee, 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 Moment, <lacht> nee, 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 das bist du aber jetzt auch ein bisschen selber schuld. Bin ja. ich, absolut. Ja? Okay, leg los. Nee,
1: nein, nein, <lacht> 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 aber es ist, ist doch schön, wenn Kollegen gute Laune und beste Stimmung haben. Absolut. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Was ist los mit deiner Katze eigentlich? Wie viele Katzen habt ihr? Zwei. Zwei, wie heißen die beiden Katzen? Die heißen Hummel und Toni. Hummel und Toni? Ja. Okay. Toni Ganz ist
0: aber auch ein Mädchen. Okay, Hummel und Toni. Antonia vielleicht. Hummel, weil die ist ein bisschen dicker oder? Nee die ist ein bisschen äh, so wie eine Hummel halt. Mhm. Nervös
1: nervös, Ach so, okay. Quasi mal, sagen wir mal so. Ja, jetzt, ist benannt. jetzt ist
0: sie mittlerweile in einem gesetzteren Alter und bisschen ruhiger. Hm?
1: Okay, alles klar. Du hast hier, du kamst hier rein und so erstmal zu spät, weil mir immer nachgesagt wird, ich wäre ja zu spät. So. Aber ist in Ordnung. Ich habe da kein Problem mit. Und dann hast du gesagt, was ist das denn hier da für ein überdimensioniertes Ding? Ich nenne das jetzt mal Ding, weil es mhm. ist ja hier jugendfrei. Ding. Das ist ein Luftballon, und zwar nicht das, was du dachtest, sondern es ist eine 1 und darunter liegt noch eine 0. Erkennst du es jetzt?
0: Zehn Jahre, <lacht> zehn Jahre Rohnachrichten, Podcast. <lacht> nicht ganz, nein, ich weiß. Wir hatten ja gerade die 400. Zur Sendung erst. Ja,
1: ja, ja, aber es sind tatsächlich schon deutlich über sieben Jahre.
0: Denkst du, die zehn machen wir voll? Wenn bis dahin nicht irgendwelche Formate noch dazukommen oder Formate ersetzen, die besser sind als das, Was? machen wir das. Also warum nicht? Das ist ja Formate, die besser sind? Ja, oder die mehr den Zeitgeist treffen, das weiß ich ja nicht. Wie sich das so in den nächsten paar Jahren entwickelt. Ne? Guck mal, wir haben von
1: Podcast schon auf Podcast und Vodcast umgestellt. Was sollen wir denn sonst noch machen? Sollen wir immer live
0: senden? Irgendwas lassen wir uns bestimmt einfallen. Also wir wollen ja weiterkommen. Ne? Ja, wir wollen uns ja weiterentwickeln.
1: Ja, also, ähm, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Dann so, hast jetzt, du, ja pass auf, dann, <lacht> <lacht> dann lass uns das hinter uns bringen jetzt. dann. Nein, also du hast gesagt, weil du mich fragtest, machst du denn in meinem, also ob ich in meinem Handball-Podcast Werbung machen würde für die Ruhrnachrichten? Ja. Und dann konnte ich sagen, ja, in der, zehnjährigen Jubiläumssendung habe ich explizit die Ruhrnachrichten und den Kollegen Jürgen Kors erwähnt. Und dann hast du gesagt, ja, ich brauche ja keine Werbung. Ich bin ja schon, ich, also nee, du hast gesagt, ich werde ja schon oft genug angesprochen.
0: Mhm.
1: Bist du jetzt zuletzt nochmal angesprochen worden?
0: <lacht> zuletzt in Freiburg. In Freiburg. Mhm. Mhm. Außer Ist schon ein bisschen länger her. Ja, stimmt. Das war doch das zweite
1: Saisonspiel, oder nicht?
0: Ja. Ja. Jetzt passiert das weniger, weil man immer Mütze auf hat und äh, dicker vermummt Ach so, aber ist. Achso, ich wollte gerade sagen, die Leute erkennen und dann dich aus kein Haar oder was? Nee, nee, aber man sieht halt auch das Gesicht nicht mehr so gut. Ne? Muss mhm. ja. schon genau hinschauen. Vermummt? Nee, natürlich nicht. Ja. Ich war am vergangenen Freitag
1: bei den Eisadlern. Oh ja. Ja, gehe ich gerne hin. Tatsächlich. super dann. Ja, mhm. und äh, dann hat mich da äh, auch ein Hörer angesprochen, den ich an, an der Stelle herzlich grüßen möchte. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber tatsächlich in dem Moment, ähm, weil ich von mehreren Fangruppen belangt wurde quasi, habe ich vergessen, nach seinem Namen zu fragen. Nee, aber Spaß beiseite. Also erstmal schöne Grüße zurück. Und da gab es in dem VIP-Bereich der Eisadler, da gab es eine, finde ich, überragende Maschine. Weil erst habe ich gedacht, was ist das denn da für ein Gerät, was da steht? Und dann gab es da so eine, so eine Box, da lagen so Bratwürstchen drin, aber halt roh. Und dann denke ich mir, kannst es doch so nicht servieren. Und dann kam da jemand und hat sich so eine Bratwurst in so eine Art bratwurst reingesteckt. Und da war ich noch nicht so wirklich überzeugt. Oh, gab es eine wichtige Push-Meldung? Nee, dann ja, okay es Und dann denke ich mir so, okay, ob das halt wie gesagt so funktioniert. Und dann läuft da so eine Uhr mit tatsächlich. Und danach war die Bratwurst perfekt. Wirklich. Also Wie vom Holzkohlegrill. Holzkohle so Überragend. Gut. Ja, wie vom Holzkohlegrill, nur ohne den Gestank. Ja. So, und dann dachte ich mir, das probierst du aber mal aus. Habe ich ausprobiert, schmeckte hervorragend. Und wirklich auch so, weißt du, ich mag das nicht, wenn die so, wenn die komplett übergrillt sind, logischerweise, also so halb schwarz, aber ich mag das auch nicht, wenn die zu wenig gegrillt sind, sondern das muss schon so ein klein wenig knusprig sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die war wirklich vom Allerfeinsten.
0: Das heißt, du bist jetzt bei jedem Heimspiel der Eisadler <lacht> Nur wegen der Bratwurst. Nur wegen der Bratwurst. Nee, also das, kanntest du das, so Toaster für Bratwurst? Nee, wusste ich tatsächlich noch
1: nicht. Nee. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass es so auf den Punkt funktioniert. Richtig überragend, tatsächlich. Ja, fand ich gut, wollte ich an der Stelle einfach mal erzählt haben. Haben wir sonst noch was fürs
0: Vorgeplänkel eigentlich? Du bist, noch nicht, du bist noch nicht zu Ende, oder warst du jetzt zu Ende mit deiner Geschichte?
1: Du hast gesagt, ich darf keine Werbung machen. Ich muss nicht 200 Euro für bezahlen. Okay, alles gut. Zehn Jahre Kreis ab, am 4. Dezember, ich könnt gerne reinhören. So, damit hätte ich das auch untergebracht. Nee, ich dachte... Ich mache hier gleich so ein kleines Fotoshooting. Hier haben wir ja einen Greenscreen. Das sehen die Leute draußen jetzt nicht, weil wir haben das BVB-Logo im Hintergrund. Aber eigentlich ist es ein Greenscreen. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel Aufnahmen macht oder Fotoshootings, man kann immer den Hintergrund schön wechseln. Ja. Und deswegen habe ich mir, ich habe es auch so Konfetti habe ich gekauft, Luftschlange und all so ein Kram, da lasse ich gleich ein paar Fotos machen, damit man das auch entsprechend bebildern kann, wie man so schön Dachte Sehr schön. schön. Dacht ich kann, bei zehn Jahren kann man das mal machen, oder? Ja, klar. So, Ich habe auch von ein paar Leuten aus der Handballszene, gibt so Videos, wie die grüßen und gratulieren. Ja, und cool. Ich denke, wenn wir dann zehn Jahre BVB-Podcast haben, da haben wir aber mal richtig auf die Kacke.
0: Jetzt müssen wir gerade rechnen, das ist also in zweieinhalb Jahren, ne? denke August ich mal.
1: 2026.
0: Ja. Das ist doch cool, da haben wir die äh Überragende Weltmeisterschaft, womit wir jetzt den Switch kriegen zum nächsten Thema. <lacht> ja. Über die überragende WM-226 gerade hinter uns gebracht und sind Weltmeister. In welches Land? <lacht> ja. Hast du die Staatsbürgerschaft
1: gewechselt? Eins, oder wird, was?
0: eins wird wohl am Ende <lacht> überbleiben. Ja. ja, genau.
1: Ja, das ist immer so, bei Leuten, die mehrere Staatsbürgerschaften haben, die können dann für mehrere Länder... Ja. Also, gibt es zum Beispiel ja, ich kenne viele Italiener, so, das heißt, die sind dann für Italien... Wenn Italien sich wie ganz oft nicht qualifiziert, sind sie dann für Deutschland und wenn die in der Vorrunde ausscheiden, dann haben sie irgendwie noch einen Onkel aus Spanien und können die Mannschaft unterstützen. Das
0: wäre doch mal ein Modell für die Bundesliga. ne? Ich bin jetzt eigentlich für Borussia Dortmund, aber ich sehe, die sind nur Fünfter, jetzt bin ich mal für Bayern München ich oder Bayer Leverkusen. Ich habe mit
1: ein paar Leuten auch nochmal drüber gesprochen. Was mich jetzt schon nervt ist, stell dir mal vor, und das ist ja nicht ausgeschlossen, die Bayern werden jetzt in den nächsten fünf Jahren auch nochmal Meister. Es interessiert doch wirklich dann kein Schwein mehr, oder?
0: Nee, das ist so. Das wird aber, glaube ich, tatsächlich nicht passieren. <lacht> Zumindest wenn so einige kluge Vereine weiterhin kluge Transfers tätigen, wie Bayer Leverkusen in diesem Sommer. Dann könnte man ja die Fantasie haben, dass das auch vielleicht nachhaltig dann so stattfindet, dass sie oben mitmischen. Und das ist ja für die Liga schön, wenn du halt nicht nur Dortmund hast als der legitimierte Erfol äh, Verfolger, der dann aus welchen Gründen auch immer vielleicht dann am Ende trotzdem nur Zweiter wird. Sondern wenn da noch ein paar andere mitmischen, ich glaube, das kann der Liga nur gut und Wenn das dann auch Leipzig ist, auch wenn die keiner mag, auch das kann die Bayern ja dann mal ärgern. Und das wäre doch auch im Sinne aller Fußballfans. Ne?
1: Ich sehe es ja irgendwie noch nicht, auch wenn Bayer Leverkusen aktuell einen tollen Ball spielt. Ich
0: glaube, dass viel bei Bayer Leverkusen natürlich auch an der Person, also an guten Transfers, die aber mit dem Trainer auch zusammenhängen und machen wir uns nichts vor, der wird im kommenden Sommer weg sein und dann wird er vielleicht noch ein, zwei Spieler mitnehmen. Florian Wirz würde ich mal tippen, Grimaldo weiß ich jetzt nicht, wie die Vertragssituation bei dem ist, hat sich ja auch rasend gut entwickelt, wahnsinnig gut entwickelt und da muss man mal sehen, das ist dann so die Situation, die Borussia Dortmund ja auch permanent hat, gute Spieler entwickelt, dann kommen große Vereine und nehmen die Spieler dann irgendwann mit, dann kriegt man dafür viel Geld und dann muss man eben schauen, dass man damit was Sinnvolles anstellt.
1: Mir fällt, Entschuldigung, mir fällt das jetzt einfach so ins Auge die ganze Zeit mit den Katzenhaaren auf deinem Pulli. Ich kann nicht weggucken. <lacht> ja,
0: ich ja gerade. Ich dachte, das wäre jetzt der Dings, über den du dich lustig machen wolltest. Was heißt lustig machen? Also <lacht> Ich habe erzählt, dass meine Katze schon älter ist und sehr anhänglich ist. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich nicht ist ja generell jetzt nichts Schlimmes. Nee. Das ist nicht schlimm, aber sie hat Hast du nicht tatsächlich so eine… So eine Fusselrolle habe ich. Fusselrolle? So heißt es. Aber ich habe das, ja. weil ich den Pullover eigentlich heute Morgen nur mal so rausgelegt hatte und dann sonst frisch angezogen habe.
1: Fusselrolle sind ja mir ein
0: paar Schnapsflaschen, die hat. nebeneinander stehen. Achso. Das ist eine Fusselrolle. Das ist Fusselrolle. Ja, ist
1: im Endeffekt genau das gleiche.
0: Naja, auf jeden Fall hat sie sich da offenbar, während ich dann geduscht habe, auch nochmal eben schnell draufgelegt. Ich habe das gar nicht gemerkt. Naja gut. Ja, ist egal. Wir Sehne haben Gott. unscharfes Fernsehen, das sieht keiner. Ja. <lacht> <Ja. lacht>
1: Unsere Kameras sind einfach zu schlecht. Apropos ständig Zweiter. Ähm, Zweiter ist auch Deutschland in den letzten beiden Länderspielen geworden. Und äh, hast du das Auswärtsspiel in der Türkei auch gesehen? Ja,
0: da war ich live vor Ort.
1: Ah ja, da warst du ja live vor Ort. Mhm. Wie warst du in Istanbul.
0: Sehr schön. Ja? Ähm, ja, ich hatte ein bisschen Schwierigkeit bei der Anreise, wie immer, wenn man ins <lacht> Ausland reist. <lacht> Ausland
1: reist. Ist ja auch nicht EU-Ausland.
0: Aber äh, ansonsten, die Fans waren sehr nett und mhm. äh, haben auch wenig Häme über uns dann ausgebreitet. Das ging sogar noch, sie haben sich selbst gefeiert.
1: Ja, zu, ja, zu Recht. recht. Also, Heimsiege kann man mal
0: feiern. Ja. Wie viel Prozent Deutsche waren ungefähr im Stadion? Schwer zu sagen. Ich würde mal äh, tippen, da mir... Mindestens auf zehn Menschen, die mir begegnet sind, waren, würde ich mal sagen, acht, die, glaube ich, türkische Fahnen, türkische Trikots oder sonst was umhatten. Oh, okay, 80 Türken. Ja, gut, ich meine, war ja ein Heimspiel. Also, es wurde ja gesagt, mindestens 40.000, die waren es, glaube ich, aber locker. Mhm. Also, die Deutschen haben dann ehrlich gesagt auch nicht versucht, dagegen anzustinken, weil erstens war das Spiel nachher viel zu schlecht äh, und zweitens ähm, war das ein vergebliches vergebliches wäre das eine vergebliche Mühe gewesen. Ja, die haben das schon im Griff gehabt, da in dem Stadion. Das muss ja, man sagen.
1: Und das Ali-Sami-Yen-Stadion ist natürlich auch generell in türkischer Hand. Das Auswärtskontingent ist halt auch beschränkt. Ja, Insbesondere bei internationalen Freundschaftsspielen, muss ja, man sagen. das ist so. Haben sich viele über den DFB dahingehend lustig gemacht, so wie ich das jetzt tue? War ganz ehrlich, also mhm. das ausgerechnet nach Berlin zu legen, ist vielleicht auch nicht die cleverste
0: Idee ja, aber Ja, aber dann, wenn du es nach Köln legst, hast du das Gleiche. Wenn du in Dortmund spielst, hast du auch das Gleiche. Dann ja, du also vielleicht die, nach München. Dann müsstest du vielleicht nach Leipzig gehen oder nach München, ja. Da wird wahrscheinlich der Anteil der Reisewilligen auch, die dann diese Reise auf sich nehmen, wird geringer sein. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Das Nö, wirklich, dramatisch finde ich es auch nicht. War, die für, war die, für die für die Situation des DFB jetzt natürlich gerade nicht förderlich, denn die hätten natürlich gerne ein, ein Heimspiel gehabt, wo sie großen Support hinter sich haben, wo sie dann auch vielleicht von sich tragen lassen. Und ähm, ja, das ist alles dann ganz anders gekommen, über die Gründe haben wir ja schon alles gelesen, glaube ich. Und gestern gab es dann ja nochmal, leider Gottes, eine negative Verstärkung. Das war ja nochmal noch mal eine krasse Nummer, schlimmer sogar. Ist nicht immer wieder Österreich da der klassische Sprechchor, ja? Ich glaube nicht, dass das mit Österreich zu tun hat. Das hat mit uns alleine oder mit unserer Nationalmannschaft alleine zu tun. Da hätte er jetzt auf der anderen Seite stehen können. Ja, gut, wenn du natürlich jetzt. Aber wie weit willst du runtergehen in der Qualität des Gegners? <lacht> ja, mal Dirk und, jetzt Krampe mal ehrlich. On fire. Ja, aber Schönen du.
1: Gruß an die deutsche Fußballnationalmannschaft an der Stelle. Ja, aber fandest du das jetzt gestern
0: akzeptabel? Bloß weil wir dann ab der 50. Minute oder sowas in Unterzahl waren. Nein, das war auch. Das war ja vorher noch viel Rudy schlechter. Rudi Völler,
1: Entschuldigung, Dirk, Rudi Völler hat es doch hinterher gesagt. Österreich war Gruppensieger. Ja. <lacht> Welcher Gruppe haben die gespielt? Kennst du eine Mannschaft aus der österreichischen Gruppe?
0: Das ist, das ist äh, du wahrscheinlich gar nicht wissen. <lacht> nee, kann ich gar, nicht. habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ich sag dir ganz ehrlich, da musst du nicht, da musst du dann auch clever genug sein als Rudi Völler, nicht irgendwelche Entschuldigungen zu suchen. Da musst du die Hosen runterlassen und einfach sagen, wir waren heute richtig schlecht, so wie es dir Kai Günner angemacht hat ja es sehr sachlich analysiert ja, 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 ja. und richtig analysiert.
1: Ja, auch der Matz hat hinterher noch ein paar gute Worte gefunden. Ich weiß nicht, ich habe dann hinterher im ZDF auch noch per Mertesacker gehört und da muss ich sagen, in Bezug auf die rote Karte von Leroy Sané, der sich ja dann auch sofort entschuldigt hat bei der Mannschaft und auch öffentlich gesagt hat, war Käse. Das war mein, mein eigener Frust, den ich hatte. Kann ich dann auch gut nachvollziehen, wenn er sich dann so äußert. Also ich meine, mehr als eine Frustaktion kann das ja auch nicht gewesen sein, beim besten Willen. Hat man ja auch gemerkt, das war eine reine Reaktion, Überreaktion dann in dem Fall. Aber Per Mertes-Acker meinte, ja, das... Da müsste man sich auch mal fragen, ob Leroy Sané in der Lage ist, sich
0: unterzuordnen.
1: Also was hat das denn damit zu
0: tun? Naja, er ist ja ein sehr extravaganter Spieler. Vielleicht meinte er es in der Beziehung, dass er einfach äh, in dem Moment komplett vergessen hat, dass er Teil einer Mannschaft ist und dass er der Mannschaft einfach schadet damit, was er macht. Ja, klar, aber also das hat ja nicht mit generell was unterordnen zu tun. Und manchmal,
1: du hast diese Spieler, diese Freigeister, Nenne ich jetzt mal Leroy Sané auch so ein bisschen. Das ist ja einer, der davon lebt, dass du ihn spielen lässt, wie er spielen mhm. möchte.
0: Oder würdest du das anders sehen? Das ist so, ja, aber trotzdem gibt es natürlich gewisse Grundregeln, an die er sich halten muss. Und,
1: äh, also ähm, dass das ja. faul, eine Frechheit war seinerseits. Also diese ich Tätlichkeit müssen wir auch nicht drüber reden. War dumm. Ich okay, bin mal aber gespannt. das ist halt diese eine Aktion.
0: Ja, es ist diese eine Aktion. Er hat natürlich auch selber dann schon recht, indem er sagt, das war jetzt aus meinem persönlichen Frust raus, der hatte eine katastrophale erste Hälfte. Und ähm, es lief ja insgesamt nach vorne überhaupt gar nichts und das war glaube ich das, das Kernthema, aber ja, es sagt sich natürlich aus der Distanz, sagt es sich immer sehr leicht, da muss er einfach die Ruhe bewahren, da muss er äh, drüber stehen. Ich glaube, wenn du dann in dieser Situation steckst, kannst du das manchmal nicht kontrollieren, das scheint bei ihm so zu sein. Aber danach wurde es ja besser, ne? das ist ja das Kuriose. Danach haben sie ja zumindest mal angefangen, sich so ein bisschen, sage ich jetzt mal, zu wehren und auch mal ähm, na, so, was, so eine Art wie Fußball zu spielen. Aber das war trotzdem insgesamt sehr ja, fürchterlich. Ähm, ich habe mich gestern Abend, ich habe das noch nie nachgeschaut und gebe zu, dass ich da nicht ganz äh, passus sicher bin, was die Paragraphen angeht. Was ist denn, wenn der drei Spiele gesperrt wird? Wenn der drei Spiele
1: gesperrt wird, dann... Wie viele Spiele haben wir denn noch vor der EM? Zwei. Ja, dann wird er im ersten Spiel der Oder gibt
0: es noch, äh, es wird noch im Juni, glaube ich, stimmt, es wird noch äh, gibt direkt. Es gibt noch
1: zwei Testspiele vor der EM?
0: Ja, die werden noch was testen vor der EM. Das sind natürlich logischerweise dann offizielle Spiele. Also Das habe ich mir nämlich gestern Abend mal so gesagt, ja, wenn er dann vielleicht vier Spiele kriegt, weil das ging ja hier an den Hals. Das war jetzt nicht irgendwie, dass er ihn so an der... Ey, jetzt schubsen, hör
1: auf, ne? mich hier so rumzuschubsen, Dirk. Das machst du verbal immer schon.
0: Ja, ja, genau. Ja, das ging ja schon so Richtung Hals. Auch das war schon, finde ich, auch eine Tätigkeit der übleren Sorte. Ja, sie war halt auch saudumm. Ja. Aber das
1: weiß er selbst. Also er hat sich auch sofort entschuldigt. Er hat sich auch beim Gegenspieler entschuldigt und hat auch gesagt, das hat
0: nichts mit dem Gegenspieler an sich zu tun. Mhm. Sprich, der hätte jeder andere auch stehen können und er hätte es genauso gemacht. Ja, wenn es eine Situation gab, die sinnbildlich für den Zustand des deutschen Fußballs oder der deutschen Nationalmannschaft, dann vielleicht die. ne? Das muss man wirklich sagen. Ich denke, an der Stelle wäre es vielleicht
1: nicht schlecht, wenn man irgendwie so marketingtechnisch aus DFB-Perspektive so einen Hashtag raushaut, um für ein bisschen mehr Gemeinschaftsgefühl beim Team zu sorgen. Vielleicht sowas wie, keine
0: Ahnung, die Mannschaft oder so. Was hältst du davon? <lacht> die Mannschaft könnte so ein Claim sein, also wirklich so ähnlich wie echte Liebe. Ne, also revolutionär und der würde sich über Jahre halten, weil das mhm. alle super finden werden, die Mannschaft. Das ist eine gute Idee, du hast echt gute Ideen, solltest Marketing-Experte werden.
1: Ja, aber ich finde, das würde jetzt wirklich so ein Zusammenhaltsgefühl schaffen. Ja. Insbesondere, weil die Euphorie der Fans ja der kaum noch zum Bremsen ist. Wenige Monate vor dem Turnier, es ist einfach, ja,
0: wie gesagt, die Leute freuen die, sich jetzt schon. Die wird, und dabei bleibe ich, die wird schnell wiederkommen. Sobald die, Mannschaft ja, die war
1: ja nach dem Frankreich-Länderspiel auch sofort wieder so, da.
0: wollte ich gerade sagen. Also ich glaube nicht, dass man sich da generell Sorgen machen muss, aber das hat ja dann eines der wenigen Dinge, die Nagelsmann auch richtig erkannt hat am, äh, am Samstag nach dem Türkei-Spiel, war ja, dass äh, er gesagt hat, wir dürfen jetzt hier nicht darüber lästern, dass äh, wir gegen 50.000 Türken hier anspielen mussten und dass die deutschen Fans nicht in der Lage waren, uns mehr, mehr zu supporten, sondern der Impuls muss schon von, vom Rasen kommen das hat er ja richtig erkannt das ist A und O und sie müssen einfach mal zeigen, dass sie sich wehren es geht ja nicht darum, dass du mal einen schlechten Tag Fußball spielst, das hat ja jede Mannschaft in der Welt dass sie mal nicht gut Fußball spielt, aber da muss man sich halt wehren, Na, man darf sich jetzt nicht so vorführen lassen und ähm, dann gehst du halt vielleicht mit so einem 0-0 raus aus so einem Spiel Wäre Also besser als das, was jetzt da ist ne?
1: ja wirklich, also das
0: war das war irgendwas zwischen nichts und gar nichts ja und das schleppst du jetzt vier Monate mit dir rum bis ja. zum März, ne? Ja. Mit allen Zweifeln, die wieder da sind und die ja alle Vorbehalte, die generell da sind.
1: Ja, mal, guck mal, was hier trendet bei Twitter.
0: Der Hashtag zum Spiel, DFB-Team, Nagelsmann,
1: Sané, Nationalmannschaft, Wahnsinn. Und Haushaltssperre. Ja, ja. Hast du gestern Robert Habeck bei Markus Lanz? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich hatte da den Fernseher einfach noch an, weil ich anderen Krimskrams noch nach der Übertragung erledigt hatte. Und dann war der Robert da und dann dachte ich, ja gut, der sagt in der Regel meistens nicht Sachen, die so dumm sind, guckst du mal ein paar Minuten rein. Da habe ich gemerkt, wir haben das ein oder andere Finanzproblem
0: in diesem Land. Ja, da, da gibt es doch diese 60 Milliarden, die uns jetzt fehlen. ne?
1: Ja, ja. und er hat es nicht gesagt, aber eigentlich wollte er es gerne sagen, die FDP war schuld. Hat er nicht gesagt, Nein. hat er sich nicht getraut, beziehungsweise er hat es dann im Fußballersprech gesagt, das war eine gemeinsame Entscheidung. Eine Regierung trifft immer gemeinsam Entscheidungen.
0: Ja, er muss das ja sagen, weil sein Finanzminister da nicht solche Probleme mit hat, immer zu sagen, dass die anderen schuld waren. Ja. Der macht es dann ja schon noch. Das ähm, ja. ist ja, ja gnadenloser. Kurzer Tipp, wir weichen
1: Komplett vom Thema ab und kommen dann sofort wieder zu Borussia Dortmund, über die wir ja gerade schon 20 Minuten gesprochen haben.
0: Apropos Christian Lindner, wie geht's eigentlich bei Borussia Dortmund weiter? Ja,
1: Christian Lindner, genau. Den können wir vielleicht auch mal in den Podcast einladen, aber ja. nur zum Thema Fußball, weil mit Finanzen kennt er sich ja nicht aus. Das ist jetzt deine Meinung. Christian Lindner wird nicht Teil der nächsten Regierung sein, da sind wir uns einig.
0: Ja, ich könnte jetzt aus persönlicher Sicht sagen, das hoffe ich doch mal, weil das alles andere wäre nicht gut für unser Land. Aber das ist nur meine reine persönliche Meinung. Ich wette 5D-Mark? Ja. <lacht> Hast du noch? Ich habe letztens noch 5D-Mark gefunden zu Hause. Den ja? guten alten Heiermann. Oh, ja. Mhm.
1: So hieß auch der ehemalige Abteilungsleiter der handballfrau bei Und Borussia Dortmund. Schon sind wir
0: wieder beim BVB. Doch. Ja,
1: da kann man, also Wahnsinn, was hier heute los ist. Wir sind in, in Topform, merke ich gerade. Dabei hat der BVB am Wochenende gar nicht gespielt. Oh. Vielleicht ist deswegen unsere Laune so gut. Man <lacht> weiß es nicht. Ja. Am Samstag geht es gegen Borussia Mönchengladbach. Da wird zu Hause allerdings immer gewonnen. Von daher mache ich mir da wenig Sorgen. <lacht> Danach folgen allerdings drei durchaus schwierige Auswärtsspiele. Aber... Mm, wo, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Ich weiß, ich weiß es weiß nicht. nicht mehr. Ja, kurzer Tipp, genau. Ich wette 5 D-Mark darauf, die nächste Regierung ist eine große Koalition. Und? Ja. Gegen?
0: Nein, warum sollte ich? Alles ist mir recht, außer irgendwas rechts der Mitte.
1: Ja, ich glaube halt, dass das die einzige Chance ist, dass die zusammen eine Mehrheit haben. Die FDP könnte nämlich aus der Regierung herausfallen. Die könnte vielleicht gar nicht den Einzug in den Bundestag schaffen, wenn der Lindner so weitermacht.
0: Ja, er tut zumindest alles dafür. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Soll, soll dann so passieren. Ja. Und damit, wie gesagt, geht es weiter mit Borussia Dortmund. Und genau. Auch da ist
1: die <lacht> Taktik immer so eine Sache gewesen, das ist unser Thema der Woche heute, wir sprechen über Taktik bei Borussia Dortmund, jetzt mag der ein oder andere sagen, welche Taktik bei Borussia Dortmund, denn die Leute fragen ja zum Beispiel wieder die Frage an Dirk, wo ist die Spielidee, falls er sie nicht erklären kann, kein Vorwurf an ihn, denn es gibt
0: keine, oh, mein lieber Schwan, was ist denn hier heute los? Ja gut, du hattest, wenn ich mich so richtig erinnere, das Pause ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger, aber du hattest vor dieser Pause, glaube ich, ein richtig schlechtes Spiel, dann hattest du ein gutes Spiel, dann hattest du noch ein richtig schlechtes Spiel, dann hattest du ein gutes Spiel, jetzt bin ich gerade beim Pokal, glaube ich, Hoffenheim, und davor hattest du ein, naja, zumindest eine Halbzeit lang, eine Hälfte lang schlechtes Spiel in Frankfurt, was du dann noch ein bisschen gerettet hast. Also dieses Auf und Ab ist, glaube ich, das, was ähm, was die Leute vielleicht nervt. Das war ja durchaus, finde ich, in, in, in den Wochen davor ähm, nicht nur er, ergebnismäßig okay, sondern auch spielerisch besser und fußballerisch besser. Und man wähnte sich da, glaube ich, eigentlich aus, auf einem ganz guten Weg. Aber jetzt zu die letzten, vor allem die letzten drei Bundesligaspiele, da hast du innerhalb von drei Spielen halt acht Punkte verloren auf die Bayern. Auf Bayer Leverkusen, da sind es jetzt zehn Punkte Rückstand und bist auch aus, aus der Champions League gerutscht. Da bist du auf Platz fünf gerade in der Bundesliga. Ja, und das stellt die Fans natürlich nicht zufrieden. Ne? Zu Recht. Und deswegen...
1: Sprechen wir mal darüber, wie Borussia Dortmund denn spielen könnte. Es gab zuletzt ein Taktikstück von Tobias Escher bei uns auf der Seite. Ich weiß, du hast da nochmal drüber gelesen, um es ins System reinzujagen. Deswegen kannst du ja ein bisschen erklären, was der Kollege Escher dort geschrieben hat. Was hat er denn geschrieben?
0: Nee, habe ich gar nicht gemacht, glaube ich. Was? Bin, bin ich mir nicht sicher. Also ich habe zumindest keine Erinnerung mehr an diesen Text. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm, ja, ich... Also was mir persönlich äh, halt auffällt ist, wie oft Terzic umstellen muss äh, innerhalb eines Spiels. Das kann man jetzt als Flexibilität sehen, das kann man so sehen von wegen, äh, er erkennt Spielsituationen und ändert dann sofort was. Aber wie oft so eigentlich der BVB gerade aktuell auch überrascht wird von äh, der Art und Weise, wie der Gegner spielt, das war in Stuttgart sehr eklatant. Da haben sie nämlich äh, ganz anders aufgebaut, als sie das sonst äh, gemacht haben. Nämlich nicht aus einer Vierer-Formation, glaube ich, Formation, sondern eher aus einer Dreier-Formation. Ich weiß nicht in Stuttgart, habe es nur im Fernseher gesehen. Und ähm, dass dann diesmal alles was, also es ist schon häufiger so gewesen, dass die Umstellungen von Terzic auch äh, zur Pause meistens auch gefruchtet haben. Jetzt in Stuttgart hat gar nichts funktioniert, egal was er gemacht hat. Und das war glaube ich so ein, so ein großes Thema. Dieses Spiels jetzt. Und generell ähm, erleben wir, glaube ich, nicht unbedingt einen taktischen Rückfall, sondern so diesen Rückfall in Sachen Wehrhaftigkeit. Wenn du auch siehst, wie im Heimspiel gegen Bayern München agiert worden ist, ähm, wenn sie auf aggressive Mannschaften treffen, das ist so ein generelles Problem, die hochpressen, sich daraus vernünftig zu befreien. Und ähm, ja, das ist. Ich glaube, es ist schon deutlich knickt Anders kann man das ja gar nicht sagen und ähm, ob das jetzt nur taktisch bedingter Art ist oder ob es, was ich gerade so sagte, dann doch eher so das Thema Widerstandskraft. Ja, wir kommen irgendwann dann wieder zur Mentalität. Was passiert, wenn ich erkenne, dass ein Spiel nicht in meine Richtung läuft? Wie bäume ich mich auf? Die Mannschaft ist ja immer auch in der Lage, sowas zu machen. Sie spielt dann gegen Newcastle, wie ich finde, gut. Sie hat im Pokal gegen Hoffenheim ungefährdet, würde ich mal fast sagen, geworden. Ja, ungefähr, da war Das, so das Hauptproblem in Absolut. dem Spiel war jetzt, dass es lange 1-0 stand und dadurch einfach immer eng war. Und dann kannst du immer mal in der Schlussphase, wenn die noch was versuchen, eine Standesituation schlucken und dann stehst du auf einmal 1-1. Aber da war die Richtung eigentlich immer okay. Und ähm, auch die Reaktion auf Bayern eben mit Newcastle, drei Tage später, war okay. Und da denkst du, okay, das war jetzt Bayern einfach, weil es Bayern war. Da haben wir eh eine kleine Phobie und der Kurs in der, in der Richtung, der Kurs generell stimmt. Und dann kannst du nicht drei, wieder drei Tage oder vier Tage später in Stuttgart so eine Leistung abliefern. Und das ist, glaube ich, das, was alle entsetzt und auch ratlos macht. Und da ist, glaube ich, keiner ausgenommen. Es findet sich, glaube ich, gerade keine schlüssige Erklärung, warum diese Mannschaft so eklatant immer auch abweicht von ihrer, von ihrer Leistungsfähigkeit.
1: Lass uns doch mal unterschiedliche Systeme nehmen und die Mannschaft entsprechend aufstellen. Ja? Also, was wären Möglichkeiten für Terzic, wenn er jetzt sich zum Beispiel weiter in diesem 4-3-3 orientiert? Dann haben wir Kobel in der Abwehr. So, Dann haben wir in der Innenverteidigung Schlotterbeck und Mats Hummels. Dann brauchst du natürlich rechts beispielsweise Reherson und links Benzebaini. So. Dann hast du hier schon das Problem, dass Benzebaini erstmal bislang eigentlich, ich will nicht sagen, immer außer Form war. So schlimm war es nicht, aber nach vorne macht er eigentlich sehr wenig. Also hat er einfach nicht die technischen Fähigkeiten. Reasson mit dem rechten Fuß kann wenigstens mal eine Flanke reinbringen, also kann Benzebaini Baini auch, macht er aber auch irgendwie gefühlt nicht, keine Ahnung. Und Rehason ist zumindest defensiv gefühlt über jeden Zweifel erhaben, oder? Kann man schon so sagen. Eins, das
0: stimmt. Das ist so ein bisschen das, der 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 Punkt, wenn von Ben eben offensiv sehr wenig kommt, so war du zumindest die Hoffnung. Das war bei Guerrero ja manchmal das Problem, mhm. dass eben defensiv diese Positionstreue nicht da war, die Stabilität da war, die Zweikampfhärte nicht da war und so weiter. Und am Anfang, finde ich, ging das noch. Mittlerweile hat er sich ja aus der Mannschaft auch gespielt. Ne? Also ähm, Terzic hat da ja reagiert, hat dann umgestellt, war auf die linke Seite, dann mit Süle als Auslöfsrechtsverteidiger sozusagen. Ja, wir kommen, irgendwann kommen wir auf jeden Fall in der auf die Zusammensetzung des Kaders. Der Kader ist halt nicht so richtig schlüssig zusammengesetzt. Du hast etliche Positionen, wo du ein Überangebot hast, gerade wenn es so in die Offensive geht. Du hast aber viele Positionen, wo du ein echtes Loch hast, wo wenig Tiefe ist und wo du wenig als Trainer wenig Alternativen hast. Und das sind vor allem beide Außenverteidigerpositionen. Aber auch, äh, da können wir dann vielleicht gleich noch, wenn wir mal über Alternativen zu einer Viererkette sprechen, du hast auch in, äh, in, der, in der Verteidigung, in der Innenverteidigung ein Problem, weil du hast nur drei. Ja, lass uns
1: da gleich drüber sprechen. Lass uns wir mal gleich drüber reden. Genau. Ja, lass uns bei diesem 4-3-3 bleiben. Also, das wäre die Viererkette. Alternative mhm. ist, Reason auf links zu setzen und Wolf dann rechts spielen zu lassen. Die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Oder Süle rechts spielen zu lassen und Reason links. finde, dass Niklas Süle, das da mehr als solide macht. Klar, er hat auch dann seine Schwächen auf der Position, weil er eigentlich ein Innenverteidiger ist. Aber bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass da wenig schief geht, sagen wir es mal so.
0: Ja, der hat halt äh, eigentlich eine deutlich höhere fußballerische Qualität als die beiden anderen, die da in Frage kämen und von daher ist er da durchaus als Alternative gut vorstellbar. Ob das das nicht seine Idealposition ist, weil er natürlich in der Viererkette, wenn du in der Viererkette nach auch nach vorne schieben musst, ähm, wird es bei ihm vielleicht auch ein bisschen irgendwann schwieriger, aber er ist zumindest technisch so gut und, Zweikampfmäßig ohnehin gut und hat auch Schnelligkeit. Das traut man ihm ja sonst auch nicht zu, aber weil es auch manchmal nicht danach aussieht, aber er ist ja trotzdem schnell. Das brauchst du natürlich außen auch, wenn du Außenverteidiger spielst. Von daher ist er da auf jeden Fall eine gute Alternative. Aber das ist das, was ich sage. Ne? Das ist, auf der Position gibt es rechts wie links ein Vakuum. Qualitativ, aber auch quantitativ. Ja, das ist noch
1: ein ganz anderes Problem, aber einige Verteidiger, also Außenverteidigerverträge laufen im Sommer auch aus. Von daher wird es da Änderungen geben. So, ich habe jetzt hier Emre Can im zentralen defensiven Mittelfeld, der eigentlich da gesetzt sein sollte. Ist er aber nicht, weil zuletzt Sali Östschan nicht schlecht gespielt hat, ist aber fußballerisch aus meiner Sicht nicht gut genug. Kann man auch darüber diskutieren, ob Emre Can fußballerisch gut genug ist, um von hinten heraus das Spiel zu gestalten. Aber es ist so, dass Terzic sich für diese Variante entschieden hat und davor dann zwei eher offensivere. Einmal Sabitzer und dann in der Regel ja Marco Reus. So, weil der auch zuletzt gute Leistungen gebracht hat. Dann hast du aber noch einen Matcher in unserem 4-3-3-System mit 13 Spielern. Ja, es ist, das ein, es ist ja ein
0: bisschen abgewandelt. Das 4-3-3 hat es dann teilweise ja auch als 4-2-3-1 gespielt. Wenn dann, äh, wenn dann Matcher mit reingekommen ist äh, oder ähm, Matcher und Sabitzer, Matcher und Ötschan, ähm, dann haben wir schon den Fall eigentlich gehabt. 4-2-3-1, ohne dass der zweite... Sechser, ein reiner Sechser ist. Julian Brandt hat es ja sogar auch schon mal einmal gespielt, ne? so als Zweiter. Das ist dann mehr so ein verkappter Achter. Und dann eine Dreierreihe davor und vorne Sind nicht Sabitzer und
1: Metscher auch eigentlich beides Achter?
0: Ja, ja, klar. Das also sind es keine, da keine
1: reinen Klassen. sätze ja, Das wollte ich auch schon ne. meinen. So, Dann hast du vorne aktuell Füllkrug drin. Du spielst rechts mit Brandt. Meine Meinung dazu ist glaube ich jedem Hörer hier bekannt. Und links dann zum Beispiel mit Donny Malen. Mhm. So, wir sehen natürlich jetzt hier die Aufstellung, tolle Handschrift, ich weiß, und mir fehlt dann hier insbesondere im zentralen defensiven Mittelfeld die fußballerische Qualität in Bezug darauf, dass ich daneben ja noch eine Art eher Abräumer-Typ habe, sage ich mal, eher defensiv orientiert, entweder Sabitzer oder ein Matcher, wenn ich weiß, dass meine Außenverteidiger hier einfach fußballerisch viel zu schlecht sind. Also wenn ich jetzt hier links noch Guerrero hätte, dann könnte ich eventuell damit leben, dass Sabitzer oder ein Matcher neben Emre Can gar nicht so in der Lage sind, das Spiel so zu gestalten, wie man es vielleicht bräuchte, damit man mehr Torchancen kreiert. Denn das ist ja aktuell auch ein Problem von Borussia Dortmund, mhm. dass offensiv nicht so viel läuft. Klar, Defensive stabiler, <lacht> bis auf das Stuttgart- und Bayern-Spiel, aber offensiv halt wenig. Wenn ich dann halt solche Außenverteidiger habe muss ich mir überlegen, ob ich nicht Brand dann tatsächlich vorne in die Mitte ziehe und mal zusammen mit Reus da spielen lasse. Dahinter einen Abräumer, können dann Sali Özcan sein, weil er defensiv wahrscheinlich nochmal einen Tanken stärker ist als Emre Can. Und dann, keine Ahnung, Offensiv, Adiyemi, Beino Gittens oder wen auch immer nochmal auf dem Flügel stelle. Das ist ja auch so eine Sache, da können wir dann gleich im 352, was ich hier noch im Angebot habe, drüber sprechen. Wie siehst du das denn, was ich hier gerade skizziert habe und siehst du dann auch das Problem, dass insbesondere halt von den Außenverteidigern zu wenig kommt?
0: Ja, nicht unbedingt. Ähm, da geht es dann aber sehr, sehr stark auch um Absicherung zum Beispiel. Dann müsste also dann aus der Mittel, aus der Mittelreihe, äh, entweder dann zum Beispiel Sabitzer oder Metzger müssten dann natürlich den Blick auch deutlich nach hinten richten, wenn äh, sich außen Benzibarini oder Reyes mit einschalten würden. Ich sehe, so wie du es aufgezeichnet hast, und das ist auch das 4-1-4-1, was äh, manchmal auch spielen lässt, ähm, da sehe ich so ein bisschen das Problem, dass als alleiniger Sechser, ob das Chan ist oder ob es Etchan ist, ähm, du, wenn du diese Viererreihe davor überspielt bekommst als Gegner, dann hast du sehr, sehr viel freie Fläche und einen sehr, sehr großen Raum, den ein Spieler abdecken müsste. Und das ist äh, ein großes Thema gewesen, <lacht> weil du dir dadurch natürlich so... Unterzahlsituationen schaffst und teilweise in Konter reinläufst, ähm, die immer gefährlich sind dann. Und ja, das System, eigentlich kennen sie dieses 4-2-3-1 gut, ähm, wenn man das so mal so als Grundsystem nehmen würde und Chan oder Ötchan dann einen äh, etwas offensiver denkenden Spieler an die Seite stellen, der aber trotzdem auch defensive Qualitäten hat, das wäre dann zum Beispiel ein Sabitzer in erster Linie, würde ich mal sagen, weil Metscher ist dann auch doch eher der offensiv denkendere Spieler. Das wäre, glaube ich, für mehr Stabilität gut. Und wie wäre es, wenn man gar nicht Jan
1: oder Özcan ausstellt, sondern man spielt mit einer Doppel-Sechs-Doppel-Acht mit Sabitzer
0: und Matcher? Da hast du, glaube ich, zu wenig. Das haben wir jetzt in der, in der Nationalmannschaft gesehen. Kimmich und Gönoren bieten dir zu wenig defensive Widerstandskraft und Zweikampfstärke. Das wäre, glaube ich, da genau das gleiche Thema. Ich glaube, dann geht ihr ein bisschen von einer notwendigen ähm, Defensivstärke, von einer notwendigen Präsenz in Zweikämpfen und geht ihr da ein bisschen flöten und das ist so eine Variante, die schon ein bisschen risikobehaftet ist. Muss man nicht mal ins Risiko gehen? Ja, du, das hängt natürlich auch immer vom Gegner ab. Ja, also äh, Terzic ist schon auch jemand, der sich dann auch an dem, am Gegner noch orientiert. Vielleicht tut er das manchmal auch ein bisschen zu, zu intensiv. Ähm, wir sind jetzt natürlich bei den Sitzungen auch nicht dabei. Erinnere dich mal an dieses Paris-Spiel. Da wurde er doch auch kritisiert für seine Taktik. Ich fand aus der Aufstellung, so hat er es hinterher auch begründet, hätte man dort auch, wie er die Mannschaft angeordnet hat und mit dem Personal, hätte man ganz anders spielen können. Wir haben es halt nicht hinbekommen. Ähm, aber du musst, glaube ich, in erster Linie gucken, du kannst nicht jedes Spiel, gerade wenn du wenig Torchancen kreierst, das ist ja dann das nächste Thema, äh, wenn du wenig Torschancen kreierst, kannst du nicht jedes Mal ein, zwei Gegentore schlucken, weil da musst du ja zwei, drei schießen. Das wird schwierig, also von daher war der Fokus, glaube ich, eher so dahin, dass man die Zahl der Gegentore deutlich minimiert, das ist ja zum Teil auch gelungen, man hat, glaube ich, vier oder fünf Spiele 1 zu 0 gewonnen und ähm, der zweite Step wäre dann, wenn du diese Stabilität hast, dass du dich um deine Offensive ein bisschen kümmerst. Und jetzt da haben wir aber nach Bayern und nach Stuttgart wieder ein ganz anderes Problem, nämlich wir müssen die Mannschaft hinten erstmal, glaube ich, wieder stabiler kriegen.
1: Okay, dann haben wir über das
0: 433
1: oder 4 1, -4 -1 oder 4-2-3-1 gesprochen. Jetzt gehen wir mal Das in die sind Probleme. ja Nuancen, ne? Das ja, muss man ja ich, mal ganz
0: klar sagen. Das ja. sind wirklich Nuancen. Ähm, klar, wenn du mit 433 3 spielst, ist es ein bisschen anders angeordnet. Dann hast du die beiden offensiven Außenspieler weiter vorne postiert oder weiter auch an der Linie posi positioniert ich finde, da kommst du ja jetzt wahrscheinlich zu, so eine Variante vielleicht auch um Völkrupp besser ins Spiel zu bekommen mit einem zwei-Spitzen-System ja durchaus mal überdenkenswert aber das kannst du ja mal aufmalen jetzt. Ja, ich male mal ein bisschen Da gibt es aber ein großes Problem, das sag ich dir jetzt schon
1: da ja, bin ich sehr gespannt <lacht> Da bin ich sehr gespannt Also der Mats spielt hier den Libero sozusagen und dann haben wir daneben rechts Sühle und links Schlotterbeck so, dann haben wir auf den Außenverteidigerpositionen einmal Reherson und beispielsweise Benzi Baini. Das ist das gleiche wie eben. Ja, du kannst da variieren, aber du kannst jetzt nicht mehr Süle auf die Rechtsverteidigerposition schicken. So, dann haben wir äh, zentral, weil wir ja schon mit drei Innenverteidigern spielen. Ich erkläre auch taktisch jetzt nachher, warum ich dann unbedingt mit Sabitzer und Metscher spiele. Und auf keinen Fall mit Östschern und Ja noch dahinter. Dann haben wir: ähm, Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Drei darf ich noch aufstellen, da muss ich ja immer mal nachzählen. Mhm. Äh, stelle ich Brand auf. Und vorne stelle ich einen Stoßstürmer auf. Ich nehme jetzt mal Füllkrug. Und oh. ihm an die Seite stelle ich relativ offensiv ähm, beispielsweise Donny Malen als hängende Spitze. So. Jetzt wirst du mir sagen, die Außenverteidiger oder auch die im, Fünfer, im Vier-, Fünfer-Mittelfeld sind zu schlecht. Ja, die sind generell zu schlecht, egal in welcher Aufstellung. Aber ist auch nicht ja, das Thema. Würde ich
0: gar nicht als das Problem. Ja, hat. okay. Ich halte dieses System für ganz ganz griffig und gut. Ah, ja, du oh hast yeah. nur du hast nur das Problem, dass du alle drei Innenverteidiger, die du im Kader hast, auf dem Platz hast. Was passiert, wenn dir einer wegbricht? Ja gut, da musst du wieder umstellen. Das ist aber Was passiert, wenn du in diesem System gerne mal vier Spiele hintereinander machen möchtest? Schwierig.
1: Ja, das ist schwierig. Warum? Das deshalb habe ich, hab
0: ich, ja. hab ich eben gesagt, wir haben nicht nur Außenverteidiger vielleicht den Kader ein bisschen unausgewogen zusammengestellt, sondern äh, dir fehlt einfach, so selten man ihn in der vergangenen Saison gebraucht hat, den vierten Innenverteidiger, aber du tust dich natürlich leichter, so ein System zu spielen, wenn du noch einen qualitativ guten vierten Innenverteidiger hast, der dann als Backup auf der Bank setzen kann. Sonst musst du bei jeder Verletzung dein System komplett wieder umstellen. Du kannst natürlich Amritsan hinten reinstellen. Das geht, ist eine Notlösung. Ja, es könnte wahrscheinlich auch der Sabita sogar spielen. Wäre aber auch eine Notlösung. Also bei allen Systemdiskussionen äh, müssen wir, glaube ich, <lacht> erstmal eine andere Sache wieder in den Vordergrund stellen. Das ist nämlich Gegenwehr. Du musst dich einfach, egal in welchem System du spielst, musst du dich ja, viel mehr wehren.
1: Aber in diesem System haben wir schon mal vier eher, also ich würde nicht sagen eher defensive Leute in dieser Mittelfeldreihe mit Benzibaini, Sabitzer, Metscher und Reerson. Sind dann fünf, oder? Das sind erstmal viele. Vier. Also ja, ja, du hast ja, den Dings da ein bisschen weiter vorne. Ja, alles ja, ja, genau klar. So. Und du hast aber dann die Möglichkeit, dass Hummels in diesem System bei Ballbesitz noch ins Mittelfeld aufrückt, ja, weil er natürlich spielerisch sehr gut ist. Und schiebt dann automatisch einen Matcher ein klein wenig weiter nach vorne, damit du dann hier auch ausreichend Offensive mit Malen, Brand und Füllkrug hast. Was du natürlich jetzt hier nicht hast, äh, noch weniger als in einem anderen System, aber das ist ja eine Grundsatzfrage, weil er stellt ja eh selten die Flügelflitzer auf, du hast halt hier keine unfassbare Geschwindigkeit über außen. Aber wenn ich sehe, wie der BVB in den letzten Wochen gespielt hat, ja, der Einzige, der richtig Geschwindigkeit über die Außen gebracht hat, war Jamie Bino Gittens, den lässt er selten spielen. Der hat das gegen Hoffenheim, finde ich, nach anfänglichen Schwierigkeiten im Pokal mhm. sehr gut gemacht, weil er sich weiter getraut hat und ist dann übers Spiel immer besser und besser geworden. Auf der anderen Seite, Donny Malen in seiner Form ein bisschen nach unten gegangen, ist gut in die Saison reingekommen, jetzt zuletzt nicht. Da hast du ja noch ein bisschen Geschwindigkeit. Und du hast ja dann immer noch auch einen Adiemi auf der Bank, der in Salzburg hängende Spitze gespielt hat. Ja. Und nicht nur an der Außenlinie kleben sollte.
0: Ja, vor allen Dingen auf der linken, das machen sie ja mittlerweile, er hat ja auch in Dortmund im ersten halben Jahr fast nur rechts gespielt. Und da war er so leicht außenrechenbar, dass das auch nicht gut funktioniert hat. Und, ähm, ja, was diesem Kader fehlt, ist eindeutig noch mindestens ein guter Außenverteidiger. Ich würde sagen, auch eben dieses Thema Innenverteidiger. Ähm, dann was, Herr ja, Tuchel, wie nennt er das? Holding Six in einer, denke, six, in einer ja. guten Qualität. Man hatte ihn ja auf dem Zettel. Man hat sich dann anders entschieden. Ich ne? weiß nicht, ob jetzt Alvarez dann die äh, Königslösung gewesen wäre. Das ist ja auch alles spekulativ. Ähm, weiß ja nicht, wie der sich hier reingefunden hätte. Aber man musste dann im Sturm nochmal reagieren, weil man einfach gemerkt hat, dass, äh, dass eben ein Haller und mukuko alleine wird nicht funktionieren. Haller hat aus bekannten Gründen, gerade ein Tief oder steckt in einem Tief, ist dann auch noch im Januar weg.
1: Entschuldigung, für die Elfenbeinküste trifft und trifft er.
0: Ja. Wie kann das sein? Ich könnte jetzt sagen, dass wir es relativ schlecht beurteilen können, weil wir ihn seit mehreren Wochen nicht im Training gesehen haben. Ne, das ähm, mag, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Er war ja mal in einem Tief, das will ja glaube ich niemand bestreiten. Und von daher war die Verpflichtung von Füllkrug, glaube ich, folgerichtig. Aber das war so eine Analogie. Ich glaube schon, diese Summe, die dort nochmal investiert wurde, die hätte Sebastian Kehl eigentlich gerne für einen anderen Spielertypen ausgegeben. Übrigens habe ich
1: gestern nach dem deutschen Spiel mit einem Freund telefoniert, der sagte zu mir, wir sind völlig blank. Wir sind vorne drin, sind wir auch völlig blank. Da ist gar keine Qualität. Da sind so zweitliga wie Ducksch und Füllkrug.
0: Das habe ich einem sehr lieben Kollegen aus Bremen geschrieben. Wir sind jetzt so weit, dass zwei Bremer Stürmer uns zum Europameistertitel schießen müssen. Das wird nicht funktionieren, Nein, das kann das ich wird, dir jetzt ich, schon das sagen. das wird nicht funktionieren, glaube ich auch nicht. Und ja, groß. macht er hat eine gute Quote, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ähm, Quote,
1: also die Bude gegen die Türkei, die macht er auch wieder super.
0: Absolut. Hat
1: aber auch im deutschen Nationaltrikot einige bessere Mitspieler als beim BVB. Ja, da hat er. Das ist richtig. Und hat er? Also nichts gegen Niklas Füllkrug, ne? Super Typ. Also finde ich sehr sympathisch und sagt auch, was er denkt. Und das finde ich auch alles gut. Und Einsatz ist auch immer in Ordnung. Aber ist der besser ins Spiel eingebunden als
0: Sebastian Aller? Nee, ist er zum Teil nicht. Und ähm, das ist das, was ich, das ist das, was ich auch sage. Ich glaube, dass man einfach darauf gehofft hat. Ähm, man hat schon gesehen, dass mit dem Aller hat in der Rückrunde gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob es Warnungen auch gab, dass vielleicht auch Mediziner gesagt haben, diese Gefahr, dass da vielleicht nochmal ein Rückschlag kommt, gesundheitlicher Art, dass er einfach mal müde ist, die ist noch nicht gebannt. Man hatte diesen Spieler aber unter Vertrag und von daher hat man natürlich erstmal auf ihn gesetzt. Und da war der Königstransfer der vergangenen Saison. Dann stellst du in der Vorbereitung und in den ersten Spielen fest, reicht nicht. Der ist so in einem körperlichen Tief, wir müssen da mal was ändern. Da musst du auf einmal, wie seinerzeit mit Modest, musst du auf einmal zweistellige Millionen Summe in die Hand nehmen, um dich da nochmal äh, von einem Engpass zu befreien. Hast aber gleichzeitig in deinem Kader auf anderen Positionen eindeutige Engpässe auch. Und gerade hinten rechts ähm, ist es eklatant. Ähm, ich verstehe auch nicht, das äh, ist auch vielleicht nochmal ein Thema jetzt für die nächsten Tage, Thomas Meunier, auch wenn er weg möchte, er steht unter Vertrag, er ist mittlerweile wieder gesund. Ähm, warum ist er nicht noch als zusätzliche Alternative ein Thema? Also bislang hat er in Drittligamannschaft gespielt. Der müsste aber jetzt zum Beispiel auch so sein, auch noch wieder eigentlich mal dabei sein jetzt. Und warum nimmt man ihn nicht dazu? Vielleicht mal den Trainer mal fragen morgen in der Pressekonferenz, ähm, woran es da bislang gehabert hat. Weil solange er unter Vertrag steht, sollte man auch seine... Ähm, Fähigkeiten nutzen. Und ich weiß nicht, ob er schlechter ist dann als ein Marius Wolf. Keine Ahnung. Das müsste man dann sehen. Aber es gibt so einige Unwuchten eben. Ne? Das ist das, was ich meine. Und ähm, Ja, der Kader ist nicht so richtig ausbalanciert. Das schränkt dich auch taktisch schon ein bisschen ein. Also wie gesagt, dieses Thema Dreierkette, <lacht> du kannst das spielen, ähm, aber du hast dann ein 34-Jährigen, der eigentlich jetzt komplett gespielt hat die ganze Zeit. Ähm, du musst dem auch vielleicht mal irgendwann eine Pause geben. Du hast ja gesehen, dass da mal der Rücken zumacht oder so. Du musst sowas immer im Blick haben. Und ja, wenn du wenn du so ein System wählst und hast das Pech, dass in der zehnten Minute einer deiner drei Innenverteidiger äh, verletzt ausfällt, dann musst du zwangsweise umstellen. Oder du nimmst ein Risiko in Kauf, indem du dann Spieler hinstellst, dessen angestammte Position das nicht ist.
1: Hörerfragen. Gut. Wir haben jetzt tatsächlich 24 Minuten über Taktik gesprochen. Das kaum zu glauben.
0: Ja, wir sind aber irgendwie nicht zum richtigen Resultat gekommen, muss ich jetzt mal zugeben. Also die, Bitte? Die, den Königsweg... Ja gut,
1: ich kann das ja nur in die Wege leiten, das ist ja dann deine Aufgabe. Den
0: Königsweg... Ich bleibe dabei, dass es nicht unbedingt eine Sache der taktischen Ausprägung ist, sondern dass es gerade, wenn du dann solche Spiele wie Bayern oder Stuttgart siehst, man kann, ja darüber, man kann ja sagen, dass der VfB Stuttgart sich sehr, sehr positiv entwickelt hat. Das ist ja auch ablesbar und sie haben eine gute Mannschaft. Aber trotzdem musst du ja als Borussia Dortmund da ganz anders gegenhalten und ganz anders auftreten und das war erschreckend. Und das ist, glaube ich, die Basis für alles andere.
1: Bevor ich das jetzt vergesse, hier hat jemand was fürs Vorgeplänkel gefragt, der, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt hat, ranke bitte diese Sportler nach Talent. Das war Nach Talent? Ja, nach Talent, genau. Und hier werden Sportlerinnen genannt. Simon Simon Bals, Alexis Puteas, die kenne ich gar nicht. Das wird, ist das die Fußballer. spanische Fußballerin? Hm. Ja. Iga Swantek, Michaela Schifrin, Dorothea, Dorothea Vira, Katie Ledecky, Malaika Mihambo, Shelly Ann Fraser Price. Tatsächlich, dieses
0: Mal kenne ich alle. Kennst du auch alle? Ähm, ich überlege gerade, da war eine Schwimmerin, glaube ich, bei. Ihr. Kann das sein?
1: Ist Katie Ledecky Schwimmerin?
0: Nein, das, das ist, glaube ich, auch eine Fußballerin. Aber
1: nee, Katie Ledecky ist das nicht die...
0: Katie Ledecky, doch, das ist die, glaube ich. Ist eine oder? Schwimmerin. Shelley M. Fraser pryce ist die Sprinterin. Sprinterin. Malaika
1: Miyambo ist Weitspringerin, Dorothea Vira Biathlon, Biathlon Michaela Schiffin, Ski alpin Iga Swantek Tennisspielerin. Rotea ist die Fußballerin und Simon Biles ist die ähm, Tonerin. Ja, also, machen wir uns später darüber Gedanken. Ich merke schon, es raucht <lacht> ordentlich über deinem da Kopf. Da könnte ich
0: jetzt mal den äh, deutschen äh, Sportphilosophen Richard David Dierknowitzki zitieren, der immer gesagt hat: 90% ist Arbeit, 10% ist Talent.
1: Mhm. Die haben es aber alle relativ weit gebracht. Ja, mit Arbeit, mit
0: Sicherheit auch. Ja, denke ich auch. Also Letzte Woche äh, ich bin meine, Fan von äh, ja. Egas. Wie, wie spricht sich hier aus? SwanTech. SwanTech. Ganz merkwürdige Aussprache. Ja, das A also, hat
1: unten eigentlich, also hat er jetzt nicht hier drin, aber das A hat unten so einen Strich. Hm. So eine, so eine, so eine Dadurch
0: Swantek. hat das Swantek. Die finde ich super, die äh, sehe ich gerne spielen, aber bei der siehst du es auch. Die hat Talent, aber die arbeitet auch unfassbar hart. Überragt das? natürlich Michaela Schifrin. Ja, die arbeitet auch hart. Die kann sicherlich ich sehr gut Skifahren, da müssen wir nicht drüber reden. Können die aber auch, glaube ich, alle. Und die fährt auch schwarze Piste, habe ich gehört. Die soll schwarze Piste fahren, ja. ja. Was fährst du so? Rot. Rot, ja. Mhm. Mhm. Reicht mir, da fühle ich mich sicher mhm. und ich muss mir nichts beweisen und dann fahre ich lieber rot und komme da gut runter und äh, muss mich nicht sorgen, dass ich da irgendwie...
1: Ich war mal Skifahren, also wirklich einmal, ja.
0: <lacht> nee, zweimal, zweimal. Einmal
1: war ich Skifahren zum ersten Mal überhaupt. Und zwar im Dreiländereck, Slowenien, Kärnten, It Italien. Oh, sehr schön. Ja, ja war mhm. fantastisch. Wir sind da hoch auf so einem 2000 Meter hohen Berg mit einem Freund von mir aus Slowenien, Eddie. Und äh, er hört nicht zu, aber ich grüße ihn jetzt an der Stelle trotzdem. Jedenfalls sagte er, ja, dann trinkst du halt noch ein paar Schnäpse. Wir sind also da hoch. Ich habe nicht noch ein paar Schnäpse getrunken, aber ich hätte es vielleicht besser gemacht. Und dann sind wir da oben. Und dann fährt er so, also auch ohne Stöcke, ne, fährt er so rückwärts runter und sagt so, ja komm komm doch einfach hinterher, komm doch einfach hinterher. Ich sage, ich sehe die nächste Kurve nicht. Was ist das denn hier überhaupt für eine Piste? Ja schwarz. Ich sage, ich, sag, ich fahre das erste Mal. Machst du Witze? Das kann doch nicht dein Ernst sein. So, dann haben wir aber eine... Eine Mischung aus Grün und Blau haben wir gefunden.
0: Ja, ich bin äh, äh, beim letzten Urlaub im Zillertal einmal falsch abgebogen. Da war ich dann auch, ohne es zu wollen, auf einer schwarzen Piste. Das habe ich aber erst nachher gesehen, als wir schön auf der Hütte saßen. Und, das hast du äh, erst
1: nachher gesehen, als du quasi schon den Streckenrekord gebrochen hattest. Ja, da, nee. Ich
0: <lacht> will nicht wissen, wie
1: das ausgesehen hat.
0: Aber gut, ich bin runtergekommen.
1: Ja, das zum Beispiel hätte ich gar nicht geschafft. Also wirklich, ich bin so schlecht im Skifahren. Obwohl ich glaube, das ist eigentlich, das ist richtig geil. Das ist so eine Sache, die würde ich gerne gut können.
0: Ja, Schiene Also so, super. dass
1: ich da immer so runterdüse, zack, zack, habe Spaß dabei, auch Inline-Skaten. Kannst du Inline-Skaten?
0: Ja, ein bisschen. Aber auch, da habe ich eher so Angst äh, vor dem Bremsen, weil da musst du ja dann äh, so in die Hacke gehen und dann hast du die Bremse ja hinten ne? in der, in der, bei den inline ja, Die guten brauchen das nicht. Und, ja, und äh, da hatte ich mal einmal einen Fall da, kriege ich mich nicht mehr gestopft, gestoppt und dann ich, habe ich einen Bagger gemacht. Du würde gerne Inline-Hockey spielen können zum Beispiel. Ja. ich würde gerne Eishockey spielen können. Eishockey? Ja, weil einfach die, die bewegen sich ja, als ob sie keine Schlittschuhe an den Füßen haben. Ja, das ist Wahnsinn, oder? Das ist wirklich Wahnsinn. Die mhm. denken halt nicht drüber nach. Wenn ich mal, Eis, äh, ich mal aufs Eis gehe, dann überlege ich mir immer dreimal, wie versetzt du jetzt deine Beine, bevor du die in die Kurve gehst. Und die machen es ja einfach. Das ist, die gut, halt die einfach fangen an, ja auch mit
1: zwei, drei Jahren gefühlt Ja, haben. das ist super gut schön <lacht> schön dirk wir haben das einfach jetzt nicht zu ende besprochen aber wir kommen am schluss der sendung nochmal auf diese liste zurück Hat ach so, ja man, ich sage ja, jetzt. also
0: ich glaube ich halte äh, alle auch Schiffrin, eins, oder was? ich halte schiffern für die mit wahrscheinlich dem größten talent und arbeitseifer weil ähm, wenn du so eine sportart eben dann auch dominierst dann musst du außergewöhnlich gut in allen bereichen sein also ich glaube es gilt für alle von denen ich habe mal äh, über miambo habe ich mal so eine durku gesehen das ist auch Wahnsinn, was die, was die investieren an Zeit, an eher körperlichem Einsatz, um dahin zu kommen. und das, das ist schon irre, also die haben so viel Idealismus und das würde ich mir bei so manchem Fußballer, der großes Talent in die Wiege gelegt bekommt haben, auch mal wünschen, weil das ist der Unterschied zwischen einem guten Spieler und einem der weltbesten Spieler. Das ist, glaube ich, nicht das Talent. Die haben alle eigentlich ähnlich viel Talent, aber alle gro ganz großen Fußballer sind auch die ersten auf dem Platz und die letzten, die gehen. Und das gilt auch für Basketballer, guckt dir ja, Kobe letzte Bryant Woche an. Wir haben auch
1: drüber ges gesprochen schon, dass das so ist. Ja. Denkst du, Adiemi und Wolf haben ähnliches Talent?
0: Nein, das sicherlich nicht. Nein, nein, da gibt es natürlich auch schon Unterschiede. Das brauchst du auch nicht. Also, Das spielt ja eine andere Position. Du, Mats Hummels ist jetzt auch nicht der äh, schnellste Sprinter, das wissen wir alle. Der ist ähnlich gut mit dem Ball am Fuß ich weiß nicht, ob er in der allerhöchsten Geschwindigkeit noch so sauber wäre, wie dann manche, die richtig gut dribbeln können. Du musst ja in der Mannschaft auch verschiedene Leute haben. Und ähm, auch das gilt auch für einen Profifußball. Also da sind nicht 25 gleich gute Fußballer in der Mannschaft. Muss auch nicht sein.
1: Wo lief die Doku über
0: Malaika Miyamoto? Ich meine, die hätte ich bei YouTube oder so gesehen. Bei Oder YouTube? war, oder war okay. das mal in der ZDF-Mediathek? Das war jetzt so, eine, so eine, eine ganz lange, das war so ein Fünf-Minuten-Beitrag. Ach ich, so. so, okay. Hm. Ja, gut. Ist auch schon ein bisschen her. Ich kann sehr ja empfehlen,
1: läuft jetzt mittlerweile bei Disney Plus kann man das sehen. Doku zu Lance
0: Armstrong. Lief den nicht auch mal bei... ESPN damals? Ist ja, das die? Ja,
1: ja, ja, aber die sind jetzt so, das ist so ausgelagert, gehört ja zu Disney-ESPN, mhm. deswegen kann man bei Disney Plus die ganzen Sachen sehen. Heute unser Regisseur Daniel Brill, der gerne jetzt mal die Werbung einblendet für unsere Sendung, hoffentlich kann er das. Ist er ja dazu technisch in der Lage, weiß er, welchen Knopf er drücken muss. Er sucht noch. Dann kann ich ja einfach mal erzählen, dass wir drei Euro für drei Monate von euch haben möchten für das BVB Plus Abo. Und dort bekommt ihr dann alle Artikel, auch die von Dirk Krampe. Jeden Dirk krampe Artikel könnt ihr dort lesen und nur dort. Oder schreibst du noch für andere Media Outlets?
0: Wenn die mal anfragen und wir haben mit denen eine gute Kooperation, aber das kommt so häufig nicht mehr vor. Aber früher haben wir das schon mal öfter gemacht, dass wir so so ja vom Gegner Gastbeiträge von von Experten des kommenden Gegners oder so. Ne? Das mhm. haben wir früher schon mal öfter gemacht. Ja
1: da könnte man jetzt rausinterpretieren, wir haben jetzt zu anderen Medienhäusern kein gutes Verhältnis
0: mehr. Nee, nee ich glaube die äh, ja, ich sag mal ganz ehrlich, welcher BVB-Fan würde gerne von einem Journalisten aus Augsburg lesen, wie gerade die Situation beim FC Augsburg ist. Ja, da ist die Interessensgruppe nicht ganz so groß. Also man muss ja immer gucken, was möchten die Leute gerne lesen. Wenn ich natürlich äh, den lieben Kollegen Günter Klein frage, was äh, beim FC Bayern gerade los ist, dann kann der, obwohl er da gar nicht mehr regelmäßig ist, aber früher war der lange Jahre da als Bayern-Reporter, dann kann der mir da einen sehr guten Text zu so schreiben und das würde, glaube ich, die Leute auch interessieren. Aber da gibt es eben schon Unterschiede und wir können das ja heutzutage alles gut messen. Ne? Welche Beiträge gut funktionieren und welche nicht. Alert trifft,
1: Mokoko trifft, Sabitzer trifft aber leider nicht beim BVB. Ja. Bringt's ganz gut auf den Punkt. Moin, hat man mit Sebastian Kehl einen Frühstücksdirektor installiert? Die wichtigsten Transferentscheidungen werden doch wohl von Terzic getroffen, Sama befragt und Watzke nickt ab. Ist Kehl da überhaupt an der entscheidenden Stelle mit im Boot? Ich denke da zum Beispiel nur an Alvarez.
0: Ja, hatten wir schon ein paar Mal die Geschichte. Richtig eine Bestätigung dafür wird es nicht geben, dass, äh, dass der Trainer sich da komplett durchgesetzt hat. Aber ich glaube, es ist allgemeiner Tenor, dass er seinen Einfluss da schon sehr stark geltend gemacht hat. Ich glaube natürlich, dass ein Sebastian Kehl, äh, wenn man guckt, wie lange er jetzt dabei ist, ähm, auch dabei ist, seine Position sagen wir mal zu finden und dann auch zu behaupten. Und ähm, ja, er hat auch gute Transfers getätigt, das muss man sagen, andere Transfers haben bislang noch nicht so funktioniert, abschließende Urteile wisst ihr alle, sollte man nicht nach sechs Monaten fällen, aber was eben generell natürlich festzustellen ist und das äh, ist jetzt auch kein großes Geheimnis, man bewegt sich halt im Vergleich zu anderen Mannschaften, die jetzt ganz oben stehen auch oder die seit Jahren ganz oben stehen, immer noch in einem etwas anderen Regal, also so platt das manchmal ist, aber Geld schießt auch schon Tore oder Geld sorgt eben dafür, dass du weniger Tore kriegst, wenn du dementsprechend investierst. Und ja, guck dir an, was die Bayern in diesem Jahr gemacht haben. Sie haben hinten einen richtig guten Innenverteidiger geholt, sie haben vorne den vielleicht derzeit weltbesten Stürmer geholt. Und das lohnt sich für sie gerade richtig. Und ähm, von diesen Transfers ist Borussia Dortmund halt eben weit weg da musst du gucken, dass die zweite Reihe, die du dann vielleicht, aus der du dich dann vielleicht bedienst, muss alles passen. da muss alles passen. Und ähm, bei dem einen dauert es länger. Also Malen hast du gerade eben richtig gesagt. Wir hatten ja eine ganz schlechte Anfangsphase. Dann ist er im vergangenen Jahr ja auch mit allen anderen besser geworden, was Offensive angeht, als Haller da war. Das war, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor. Und dann hat er auch eine gute Startphase in der Saison gehabt. Aber jetzt, ich glaube, wenn wir Samstag kurz vor Anpfiff sind, ist das schon wieder zwei Monate her. Ich habe es extra nachgeguckt. Ich glaube 25.09. war seine letzte Torbeteiligung. Nicht das ist gut. dann schon wieder sehr lange her. Ne? Mhm. Und am Ende werden solche Leute natürlich auch daran gemessen. Das ist einfach so. Super
1: Aussagen von euch aus dem letzten Podcast zum Thema Kritik in den sozialen Medien. Das sehe ich auch so. In einem anderen Medium fand ich einen, im Teil, äh, fand ich einen Teil im Artikel zum DFB-Spiel interessant und sehe parallelen beim BVB. Die Idee ist sehr simpel. Es ist nicht nur aufs Feld kriegen, ist, oh, da, das habe ich, mein Gott, da muss ich mich aber nochmal einlesen in diese Frage. Da ist aber gefühlt ein Wort nach dem anderen an der falschen Stelle platziert. Nagelsmann ist vielleicht taktisch breiter aufgestellt als Terzic, aber selbst er kriegt es beim DF DFB aktuell nicht hin. Da liegt es nicht nur immer am Trainer. Auch hat man gesehen, dass der BVB Fußball kann. Wie kriegt der BVB dauerhaft eine Konstanz mit den aktuellen Mitteln und Spielern hin, um diese Unruhe einzudämmen?
0: Thema, das wir seit Jahren haben. Ich habe die Geschichte noch geschrieben. Irgendwie diese Herbstdepression und diese, diese eklatanten Abstürze, was die Leistung angeht, nach unten. Die fallen oft mit dem Zeitpunkt zusammen, wo die Blätter von den Bäumen fallen. Guckt ihr die vergangenen Jahre an. Wir haben im vergangenen Jahr vor der WM-Pause zwei Niederlagen gehabt am Stück. Wir haben im Jahr davor unter Marco Rose. Da war es, glaube ich, irgendwie nur drei Sieger aus sieben Spielen. Davor das Jahr gab es den Trainerwechsel von Favre zu Tersic. Da war der November mhm. auch sehr schlecht. Ähm, ich glaube, davor das Jahr mit Favre, da ging das noch. Aber ähm, komischerweise, ich glaube, in diesem Jahr muss man ganz eindeutig sagen, ist die. Äh, ist die Qualität der Gegner auch verantwortlich? Also wir haben in, Borussia Dortmund hat ein sehr großes Glück gehabt, was das Startprogramm anging. Da konnte man sich so ein bisschen eingrooven, hat dann am Anfang vielleicht auch nicht fußballerisch gut gespielt, aber trotzdem die Ergebnisse erzielt. Jetzt steigt oder jetzt steigt weiter noch die Qualität der Gegner. Das äh, ging mit Frankfurt los, dann kamen die Bayern und ähm, Stuttgart. Und jetzt wird es natürlich mal richtig, habe ich. Das äh, bin ich jetzt sehr gespannt drauf auf die Reaktion. Ich glaube, sehr, sehr schwierige Situation für den Trainer, weil jetzt die Mannschaft auch zehn Tage weg war. Fängst du jetzt heute, wenn sie alle wieder da sind, damit an und arbeitest dieses Stuttgart-Spiel auf. Wahrscheinlich haben sie es am Sonntag direkt danach schon so ein bisschen getan. Aber das ist nicht einfach und die Unruhe ist eben logischerweise immer sehr schnell da, weil die Erwartungshaltung natürlich auch gestiegen ist und wenn du als Borussia Dortmund eben auch, lass mich jetzt lügen, 180, 190 Millionen in deine Mannschaft investierst pro Saison, dann erwächst daraus eine gewisse Erwartungshaltung und auch Verpflichtung, denn äh, sonst kannst du dir das auch nicht lange leisten. Also Borussia Dortmund muss Champions League spielen, das ist, kennen ja alle die Geschichte. Ja und die Gründe, großes Rätsel. Das weiß im Verein keiner, wir wissen die Spieler selber nicht, wir wissen es auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Und vor allen Dingen so diese direkte Abfolge von guten Leistungen und katastrophal schlechten Leistungen, die erstaunt dann. Und dass es so extreme Ausschläge in beide Richtungen gibt, das ist eigentlich das, was auch so ein Markenzeichen dieser Mannschaft seit Jahren ist. Es ist dann nicht mal so ein Durchschnittsspiel, dann äh, spielst du gegen Newcastle super und gewinnst dann vielleicht in Stuttgart 1-0 oder du spielst halt mal einmal 1-1. Okay, nee, du machst eins deiner wirklich schlechtesten Spiele der vergangenen Jahre und das versteht dann eben keiner und ähm, da kann ich dann wiederum den Trainer verstehen, dass er dann auch fassungslos ist und das haben ja alle nachher dieses Wort unerklärlich, haben ja alle verwendet und ähm, das trifft es glaube ich ganz gut. Man rätselt, woran es liegt.
1: Punkte aus Beute bis Weihnachten. Viele Grüße aus dem Westerwald. Oh, boah. Ja... Du wirkst ja wie ein richtiger Optimist gerade. Also so eine positive nee, ich Ausstrahlung. Grade, ich versuche jetzt gerade
0: mal äh, auf die Kette zu kriegen, welche Spiele denn noch sind. Also wir haben jetzt Warte, am Wochenende... Ich versuch, das aufzuschreiben. Gladbach zu
1: Hause. Da gibt es ein Sieg. Das sind drei Punkte. Leipzig auswärts. Da gibt es ein Unentschieden. Da gibt es ein Unentschieden. Ne,
0: Leverkusen kommt auswärts. Äh, Leverkusen, Entschuldigung. Le Leipzig ist zu Hause. Dann Leipzig zu Hause. Ja, ähm, Leverkusen wenn sie es auf der Kette kriegen, was sie so bislang gespielt haben, wird es sehr schwer. Dann könnte es eine Niederlage geben. Also Null. Leipzig zu Hause. Kann man mit dem richtigen Rezept schlagen. Ich würde eher doch trotzdem auf Unentschieden gehen. Okay,
1: warte. Dann, weil ich nicht alles auswendig weiß, viel. weiß Danach ich auch geht's
0: nicht. Danach geht es weiter. Ja. Äh, muss ich gerade mal selber überlegen. Augsburg. Augsburg hat man auf jeden Fall noch. Augsburg und Mainz sind glaube ich die letzten beiden Spiele des Jahres.
1: Da muss aber noch ein Spiel dazwischen liegen, genau. Ja, das Pokalspiel gegen Stuttgart lassen wir jetzt mal außen vor. Genau, es gibt noch das Auswärtsspiel in Augsburg. Da ist der BVB traditionell für eine schlechte Leistung immer zu haben. Da gewinnen sie aber. Da gewinnen sie? Ja. Und das Heimspiel gegen Mainz? Da gewinnen sie auch.
0: Mehr gibt es in der Bundesliga nicht.
1: Nee, es sind nur noch fünf Spiele in der Bundesliga. Es hat halt noch äh, diese Terminierung mit sich gebracht mit dem mhm. DFB-Pokalspiel und noch zweimal Champions League.
0: Ah oh ja. Okay, welche Punkte haben wir? Dann haben wir zehn Punkte aus fünf Spielen. Das wäre sehr gut, glaube ich, angesichts des Programms. Das wäre mit, mit der Bilanz könnte man, glaube ich, ganz gut leben. Mhm. Dann hätte man, wenn ich nochmal auf
1: die Tabelle zurückgehe, nach der Hinrunde, nicht komplett, weil es gibt ja dann noch das Spiel gegen Darmstadt, hätte man 31 Punkte. Das ist ein
0: bisschen zu wenig. Ja, ist zu wenig. Ja, ja Dirk, da musst du dir jetzt nochmal was anderes überlegen. Ja, sie müssen einfach irgendwo nochmal überraschen. Ne? In die Situation haben sie sich jetzt ja so ein bisschen selber gebracht. Die können zum
1: Beispiel in Leverkusen überraschen.
0: Ja, das wird natürlich mal ein Ausruf zeigen. Leverkusen setzen,
1: hat jetzt schon 31 Punkte. Ja,
0: Boah. Ja, es ist eine sehr kritische Situation. Das muss man, das muss man glaube ich, da kann man so ähnlich wie äh, beim DFB, sollte man das nicht schönreden oder versuchen, ähm, klein zu reden, dieses Problem. Das ist schon da jetzt. Du bist jetzt unter Ergebnisdruck. Und du hast ja dann, das kommt ja dazu, als zusätzliches Handicap noch drei englische Wochen. Oder ein Bundesligaspiel ist Teil einer englischen Woche, aber davor hast du noch ähm, zwei Champions League-Spiele und. Ähm, das Pokalspiel, also sogar vier englische Wochen. Mhm. Mit einem sehr, sehr schweren Auswärtsspiel in Mailand, dem schweren Pokallos in Stuttgart. Dann hast du noch das Heimspiel Champions League gegen Paris, wo es wirklich für beide Mannschaften um sehr, sehr viel gehen könnte. Also das ist richtig habe ich jetzt, was kommt.
1: Mhm. Warum spielen wir null Pressing? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage, die keiner auch beantworten kann. Sie spielen es sukzessive, sie spielen es aber nicht koordiniert, wie ich finde. Äh, man hat so manchmal den Fall, dass Füllkrug dann auch die Mitspieler auffordert, mitzumachen und anläuft oder dann geht man mal aus der, aus der Mittelfeldzentrale in Marco Reus vorne auf den Torwart und presst oder auf den Innenverteidiger, der den Ball hat. Aber es wird nicht koordiniert gemacht.
1: Was meint ihr zur Adyemi und der Absage
0: für die U21? Sehr schwieriges Thema. Ich fand eigentlich den Ansatz zu sagen, ähm, ich muss mich jetzt mal wieder besinnen und ich will mich im Verein empfehlen. Ich will da mal durchtrainieren. Ich habe da für eine gewisse ein gewisses Verständnis für gehabt, sage ich dir ganz ehrlich, weil wenn du dann weg bist, klar, der hätte in der U21 natürlich auch Spielpraxis sammeln können, weil da hätte er, wäre er gesetzt werden, äh, gewesen. Ähm, mich hat sehr gewundert, wie scharf dann jetzt die äh, Replik auch vom DFB kam, einmal durch den Präsidenten und durch die, den DFL-Geschäftsführer. Das war schon sehr erstaunlich, wie, 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 wie scharf auch der Ton war. Ich weiß nicht, ob äh, Adyemi sich bewusst war, was er da sozusagen mit ausgelöst hat. Also normalerweise sollte man stolz sein. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich das so ein bisschen als Vorwand genommen hat. So kam es ja dann raus irgendwie, dass man gedacht hat, okay, der hat jetzt keine Lust auf U21 gehabt, Nagelsmann wollte ihn gerade nicht. Also bleibt er lieber in Dortmund. Was ist das denn? Also wenn das der Hintergrund gewesen sein sollte, finde ich, das sollte wirklich nicht gehen, weil man sollte gerade als junger Spieler sehr, sehr gerne für sein Land spielen und ähm, wenn es dann nur in Anführungsstrichen die U21 ist, sollte das kein Grund sein, so eine Einladung auszuschlagen. Die erste Argumentation, die ich mir irgendwo gelesen habe, war, dass er aufgrund seiner Situation eigentlich sich im Verein wieder in die Mannschaft spielen möchte und deshalb dem Trainer auch mal über eine längere Strecke jetzt im Training wieder zeigen wollte. Da habe ich gesagt, okay, das kann man vielleicht auf eine gewisse Art und Weise noch verstehen, aber es ging natürlich auch für die U21 um viel. Und ähm, von daher passt das so zu dieser Gesamtgemengelage äh, bei ihm, die gerade kein, kein gutes Bild von ihm abgibt. Oder er gibt da jetzt gerade kein gutes Bild ab. Es
1: sind einige, die sagen, dass sie tatsächlich gerne eine Doppelspitze sehen möchten, haben wir eben schon drüber gesprochen, auch mit Mukoko und Füllkrug. Mukoko wird immer wieder genannt, dass der vielleicht auch mal regelmäßiger von Anfang an spielen sollte. Die Option sehe ich übrigens auch in dem System, was wir eben besprochen haben. In dem 352 könnte er auch neben Füllkrug, finde ich, oder auch neben Alea problemlos spielen. Hm. Hier wird der Name Antonius Papadopoulos genannt, warum man nicht mal einmal von den Amateuren irgendwie noch mitnimmt, Blank war ja zuletzt auf dem Kader, haben wir aber vergangene Woche mit Cedric schon mal drüber gesprochen. Der hat das ja hinreichend erklärt. Ich wollte was anderes hier nochmal vorlesen. Gibt es keinen Wohnzimmer-Talk mehr? Doch, den gibt es. Den gibt es immer, wenn Spiele
0: sind, sprich morgen am Donnerstag gibt es ihn. Ja. <lacht> ja, aber, Papa Rivolus. Ja. Ähm, wen soll man denn dafür draußen lassen? Frage ich jetzt mal einfach so. Nee, vielleicht als vierten Innenverteidiger einfach... Ja, ist er nominell. Also, ja, nominell. Äh, er ist, äh, war dann auch verletzt jetzt, glaube ich. Also, ich denke mir ja immer, dass die Leute schon ein bisschen was von dem verstehen, was sie tun und wenn er so überragend wäre in der dritten Liga, würde er bei den Profis auftauchen. Ich glaube, der Sprung ist schon gewaltig und es ähm, gibt schon Gründe, warum er dann da spielt. Also, das ist, glaube ich, ein Spieler, der... Und das ist, glaube ich, auch sein Plan, in der zweiten Liga Fuß fassen möchte. Und wer weiß, vielleicht braucht er dann, wie andere, die Beispiele gibt es ja zu Führig zum Beispiel, der, den hat man aus Dortmund ja gehen lassen. Weil diese Entwicklung so gar nicht erkennbar war in der zweiten Mannschaft. Ja, lass
1: denn jetzt erstmal in Stuttgart nochmal ein zweites gutes Jahr spielen. Ja, der Haken hat mal letztes mal Jahr auch schon gut
0: gespielt. Ja, 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 aber die, also also der ist schon. Ja, hat gut gespielt, aber, aber der hat äh, diesen Weg eben gemacht, den manche vielleicht gehen müssen, die nicht dieses Riesentalent haben und wo nicht sofort ersichtlich ist, dass sie den Sprung mal schaffen können. Meinker in Heidenheim und Niklas Beste in Heidenheim. Duksch in Bremen und wo er überall gespielt hat, Hannover und so weiter. Ähm, gibt genügend Beispiele in den vergangenen zehn Jahren. Ja, aber
1: guck dir an, tatsächlich, du hast jetzt Beste genannt, Heidenheim. Okay. Duksch, Werder Bremen. Okay. Das das Wären die Ort. so überragend, dann würden sie bei anderen Vereinen landen. Das gleiche gilt auch für Führich, auch wenn der jetzt eine Supersaison spielt und letztes Jahr auch schon ordentlich gespielt hat.
0: Wenn der so überragend gut wäre,
1: dann hätte er es direkt beim BVB
0: geschafft. Das haben wir schon oft ja, gesprochen. aber den ja, aber die die Entwicklung setzt manchmal ja auch verzögert ein. Und jetzt kommt noch ein Punkt, wo ich sagen würde, auch das muss man ja bedenken, Niklas Beste ist für Heidenheim gut. Ja, der spielt da wirklich eine überragende Saison, auch jetzt in der Bundesliga und hat sich da durchgebissen. Aber du hast ja als Borussia Dortmund nicht nur 17 Bundesliga oder 34 Bundesliga Spiele, sondern da, wo es um die Wurst geht und da, wo du dich messen musst mit den Besten, das ist Champions League. Und mal Da ehrlich, passt der Beste doch gut rein. Ich will ihm das auch nicht absprechen, dass er vielleicht da mitspielen könnte, aber ähm, man muss einfach mal gucken, ähm, da sind dann vielleicht auch irgendwo Grenzen erreicht und ähm, du holst natürlich dann auch so einen Spieler nicht, der dir dann vielleicht gegen die Positionen 10 bis 18 in der Bundesliga-Tabelle zur Verfügung steht und gute Spiele macht, sondern du brauchst natürlich auch Spieler, die dann in den top Topspielen der Liga und in den wichtigen internationalen Spielen ihren Mann stehen können und da, da trennt sich eindeutig die Spreu vom Weizen, das ist so.
1: Gibt es Überlegungen, sich von adiyemi zu trennen, eventuell für Sancho?
0: Nee, glaube ich nicht. Das Thema Sancho äh, wird ja immer wieder hochgekocht, glaube ich. Spätestens ab 1.1. Ja, ja, nee, die Diskussion gibt es ja jetzt eigentlich schon den ganzen Herbst wieder. Ähm, also ich glaube schon, dass man, äh, man hat jetzt, glaube ich, ein klärendes Gespräch mit ihm geführt in, in den letzten zwei Wochen und ihm nochmal, glaube ich, deutlich gemacht, was wichtig ist, nämlich, äh, dass er sich auf seine Profession konzentrieren muss, dass er seinen auf, sich auf seinen, seinen Beruf konzentrieren muss. Er ist ein professioneller Fußballspieler.
1: Nein, er ist ein Fußballspieler.
0: Er ist im Augenblick ein Fußballspieler. Ja. Er sollte aber ein professioneller Fußballspieler werden. Ich weiß nicht, ob er das schaffen kann. <lacht> ich zwei Doch er hat ja auch gute Spiele in Dortmund schon gemacht und da hat er auch am Stück bewiesen, dass er dieses Potenzial ja hat, aber das ist, da kommen wir wieder zu dem Punkt Einstellung. Du brauchst um auf diesem Niveau dauerhaft bestehen zu kommen, du brauchst eine professionelle Einstellung auf vielen Ebenen. Ja, ich meine, du müssen jetzt nicht über seine privaten Beziehungen mit, mit irgendeiner Frau oder sowas reden, das ist ja auch Privatsache von jedermann, aber du musst gucken, dass du für das, was wofür du fürstlich bezahlt wirst, dass du da deine 100% lässt.
1: Ja. Ja, der kann fünf Frauen haben, wenn er so richtig Fußball spielt, dann ist das jedem BVB-Fan egal, Ja,
0: oder? es redet ja auch keiner über die Beziehung von, ich weiß nicht wem, Lukas Piszczek oder so. Der, das war nie ein Thema, weil der einfach alles auf den Platz gelassen hat. Der hat immer alles gegeben. Robert Lewandowski ist natürlich auch so ein Glamour-Faktor mit seiner, ich glaube das war eine, was hat die nochmal gemacht? Judoka oder sowas? sowas? Karate? Aber in die darunter hat nie seine fußballerische Leistung gelitten. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum der vielleicht jetzt gerade so ein bisschen durchhängt. Keine Ahnung. Aber das ist ja alles Spekulation. Ja, das ist
1: Spekulation kann ja auch sein, dass ihm das gut tut.
0: Eben. Ne? Und der spielt trotzdem. Wenn man schlecht. privat zufrieden ist, dann liegen die Gründe eben woanders. Aber er muss auf jeden Fall was ändern. Guck mal, wir bringen
1: hier Woche für Woche Leistung im BVB-Podcast.
0: Ja, ja. Also immer wenn mal wir sind wir, mal sind wir besser, mal vielleicht nicht. Aber so, so krass nach unten fahren wir halt nicht ab. Nein. Nein,
1: Na? wir sind immer auf einem richtig guten Niveau, immer internationale Spitzenklasse und manchmal
0: sind wir auch noch Weltklasse. <lacht> <lacht> ja. Ja. Weltklasse, dann wäre fast schon Fall für den DFB. Ja. Die brauchen Weltklasse. Die brauchen ganz Dinge Weltklasse.
1: Hier noch ganz kurz, Terzic gegen Kehl. Haben die beiden so große Differenzen, wie
0: man lesen konnte? Wie kann man das lösen? Ähm... Ja, es könnte, also wenn das natürlich zu krass wird, dass man sich glaube ich, und das ist ja das der Stand, den beide sozusagen eingeräumt haben, dass man eben auch mal kontrovers diskutiert, das, das ist die Basis, die finde ich, die kann ja sogar befruchtend sein, das muss ja sogar auch so sein, Also Streitkultur brauchst du auch, ich sehe im Moment nicht, dass die beiden so dermaßen spinnefein sind, zumindest verstecken sie es dann nach außen gut, also das ist jetzt Spekulation, von daher will ich mich da auch nicht beteiligen. Aber ähm, klar, wenn du natürlich äh, in, einem, in einer Führungsposition mit einem anderen Mitglied dieses, dieser Führungsriege überhaupt nicht klarkommst, ist das ein Problem.
1: Wisst Ob ihr, das, so das Ja, so ja von wegen Problem mit Führungsriege. Wisst ihr, was bei Tersich und
0: Malen vorgefallen ist? Gelöschte BVB-Beiträge. Sowas bekomme ich immer gar nicht mit. Habe ich jetzt auch nur irgendwie äh, so am Rande mitbekommen. Ja, würde ich jetzt nicht übermäßig... Äh, Hochhängen, also.
1: Ist ein Matcher eine Option fürs
0: Wochenende oder noch verletzt? Nee, alles was wir wissen ist, dass es ähm, das ja auch so ein bisschen Vorsichtsgründe waren, der deshalb abgereist ist und er war bis zum Wochenende in Behandlung. Äh, ich habe es eben schon gesagt, wir haben kein Training gesehen in dieser Länderspielpause, äh, von daher... Keine Ahnung, wie fit er jetzt ist, wird der Trainer dann am Donnerstag darüber aufklären, aber es, der letzte Stand war der, dass da auch wie bei Kobel, dass das im Prinzip eine Geschichte ist, die jetzt nicht zum Ausfall so führen sollte.
1: Ich habe ja gestern, als ich zu den Hörerfragen aufgerufen habe, ein Foto von einem Maskottchen gepostet. Und dann stand da morgen, treffen Dirk Krampe und ich uns, um über den BVB zu plaudern. Und dann haben die einen oder anderen gefragt, warum du dich in so kurzer Zeit so, so eklatant verändert. verändert hast. Aber, aber zum aber, Vorteil, oder? Das sagst du jetzt. Ich wollte das jetzt nicht sagen. Sonst hättest du gesagt, ich würde dich irgendwie mobben oder so. Nein. Aber Spaß beiseite. Wir haben noch ein, zwei Fragen hier bei Twitter, die ich noch mit reinnehmen möchte, denn die hat mir sehr gut gefallen. Zuletzt mit Kai Havertz im DFB-Trikot, aber auch beim BVB schon öfter versucht. Vierer-Abwehrkette mit einem sehr offensiven Außenverteidiger rechts oder links, der bei Vorwärtsdrang quasi eine Dreierkette an Innenverteidigern zurücklässt. Funktioniert hat das meiner Erinnerung nach nie wirklich. Eure Einschätzung?
0: Mich hat es in Berlin überrascht. Dann habe ich die erste Viertelstunde gedacht, okay, das kann ja wirklich mal ein Ding sein, aber ähm, dann aber auch wirklich nur in der, also in Berlin haben sie Dreierkette gespielt. Ähm, jetzt gestern, glaube ich, war es dann eine reine Viererkette und da hat es nicht gut funktioniert. Äh, wobei die eigentliche Schwachposition die rechte Abwehrseite war in beiden Spielen. Ähm, ja, es ist ein riskantes Ding und ich glaube, du musst es vernünftig trainieren. Und das hat mich bei Nagelsmann sehr gewundert, dass er da jetzt ähm, da ein bisschen was übers Knie gebrochen hat und ich weiß nicht, ob es dann der Wunsch war, einfach unbedingt mal was Neues zu machen und was Überraschendes für den Gegner zu machen. Aber das war ein Eigentor, das hat nicht so gut funktioniert, finde ich. Er hat ihn am Samstag über einen grünen Klee gelobt. Haben wir aber alle nur gedacht, okay, wir haben vielleicht ein anderes Spiel gesehen, weil das <lacht> hat sich für uns nicht so dargestellt. Es ist ein System, was... Da, also da musst du vernünftig aufeinander abgestimmt sein, weil du ja im Prinzip... Äh, mit jedem Angriff dein System endest. Ja? Dann switchst du wieder um auf äh, von Vierer auf Dreierkette oder so und sie haben eigentlich Samstag klare Dreierkette gespielt und ähm, das war das Problem bei beiden türkischen Gegentoren, die nicht, von, äh, nicht unabhängig vom Elfmeter, nämlich dass Leroy Sané auf der rechten Seite nicht nach Def defensiv mitgearbeitet hat. Ja? Da hat man den schönen Benjamin Henrichs ganz alleine gelassen und ähm, da waren wir dann zweimal in Unterzahl. Dass sie den Bälle dann so gut treffen ist natürlich auch noch eine neue Geschichte, aber da lag das Hauptproblem.
1: Es trendet jetzt übrigens auch Rüdiger mittlerweile. Hat der was gemacht? Ist doch bestimmt der Antonio, oder Pff, nicht?
0: Hast du das Spiel nicht gesehen? Doch, ja. Ist dir nicht aufgefallen? Ja, aber dass das jetzt hier trendet bei Twitter, also ich bitte dich. Also ich finde, ich will ihm auch nichts, aber ich finde, er spielt fürchterlichen Fußball in der Nationalmannschaft. Und bei Real Madrid unumstritten? Ist, ja, wer ist da noch verletzt? Dauerverletzt? Oh, uh, weiß ich gerade gar grad nicht. Ich meine, ein in, äh, Innenverteidiger wäre dauerhaft verletzt bei Real, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. <lacht> also, ich habe mich halt sehr gewundert, warum Niklas Süle nicht eine Minute gespielt hat, gerade nach dem Spiel. Das oh, ist gut am für Borussia Dortmund.
1: Zum Vorgeplänkel, auf welche Mannschaften zur EM 2024 freut ihr euch und welche sind eure persönlichen Favoriten?
0: Ja, pff, schwer zu sagen. Also ähm, Familie
1: wurde beschissen in Leverkusen, hast
0: du das gesehen? Ja, das war, war ein Elfmeter, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, er hat ein bisschen das natürlich sehr stark provoziert. Ne? Ja gut, also ist wurde, mir egal, ob er provoziert, er wird gefault. Ähm, er wird gefault, ja. Oder siehst du das anders? Ich freue nee, mich. Nee. Ich freue mich auf alle, die man nicht auf dem Zettel hat und die dann positiv überraschen durch ihre Art und Weise, die dann dokumentieren, wie sie dieses, wie sie dieses Turnier genießen und ich hoffe. Albanien. Da ja. Ist dabei, kann, oder? Kann man vorher nicht sagen, wer da jetzt nun dann so sein wird. Erinnere dich, erinner dich mal, das hast du glaube ich auch schon erlebt, was 92? Dänemark? Ja, gut. So was sind natürlich. Ja, geil, aber nur oder? weil die
1: vorher bei McDonalds waren.
0: Ja, ist es? Überragend. Das <lacht> ja, ja, keine spannend. Ahnung. Ich hoffe immer noch drauf, dass äh, unsere Mannschaft mich überrascht. Das würde ich mir eigentlich auch wünschen. Hm, Vorzeit, Italien. <lacht> ja, <von> Italia. <lacht> Ja, die Italiener sind ja auch mal wieder dabei.
1: Ja, ja. Die qualifizieren sich nicht für jedes Turnier, sind aber, Achtung, Titelverteidiger, so sieht es nämlich so aus. So ist es nämlich. So sieht's aus.
0: Ich habe die Engländer, glaube ich, auf dem Zettel und natürlich auch die, die Holländer. Ja, die so haben aber auch. Franzosen natürlich, ja, logischerweise. Franzosen.
1: Wenn Dirk oder du oder ich oder wer auch immer einen Fußballlehrerschein hätten und der BVB und alle BVB-Lieder singen könnten, wären wir dann eine Traineroption. <lacht> Dann vielleicht, ja. Nein, Quatsch. Wer ist denn jetzt hier final die talentierteste? Bist du bei Michaela Schiffrin ja. geblieben? Shelley Ann Fraser-Price muss am Ende immer nur gerade auslaufen. Ne? Finde ich irgendwie auch. Ist jetzt hart als Aussage, ich weiß. Aber also die, ich, äh, ich finde, Schiffrin
0: ist halt, weil das ist schon technisch sehr anspruchsvoll auch. Ne? Alle
1: anderen müssen ja deutlich mehr machen müssen deutlich mehr Kontrolle über ihren Körper haben.
0: Hm. Findest du nicht auch? Ich bleibe mal bei Schiffen. Das ist natürlich historisch auch gesehen. Wobei auch, sagen wir mal, Weitsprung zum Beispiel auf diesem Niveau, äh, das ist auch schon sehr komplex. Auch Die muss ja eigentlich auch nur gerade auslaufen und dann vernünftig abspringen. Aber das ist trotzdem komplex. Ja, die muss das auch immer auf den Zentimeter genau <lacht> ja, treffen. Da kommt es echt auf jeden Zentimeter an. Also diese Körperbeherrschung ist natürlich beim... Äh, bei Schiffen ein Riesenthema, ne? Ja. Wenn du da ja. dich um die Tore winnen musst. Werbung nochmal zum Abschluss. Wir haben
1: nämlich jetzt das Ende der Sendung erreicht und freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass ihr für nur schlappe drei Euro drei Monate auch den Wohnzimmer Talk sehen könnt. Und Schaut einfach vorbei auf bvb, nee, andersrum, auf rn.de slash bvb. Dirk findet ihr übrigens bei Twitter unter addirkrampe und mich unter Sascha start, auch bei Instagram
0: rnbvb auf beiden Plattformen. Kurz Schlusswort. Ja, ich bin sehr gespannt auf die nächsten drei Wochen. Da wird sich, glaube ich, viel entscheiden. Ähm und für mich jetzt ganz wichtig natürlich dieses Spiel am Samstag. Äh Sonntag ist Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund. Ja, gehe ich mhm. hin. Und ähm, da habe ich auch schon alles Mögliche erlebt, aber ich werde nie vergessen, die nach dem 4 zu 4 gegen Schalke. Die war auch nicht so schön für die Mannschaft. Bin gespannt. Also die Stimmung wird natürlich sehr stark davon abhängen, wie die Mannschaft am Samstag jetzt die Antwort gibt auf dieses Stuttgart-Spiel. Und ähm, wenn du dann mal guckst, dass danach drei sehr, sehr schwere Auswärtsspiele innerhalb von sieben Tagen folgen, dann weißt du, wie wichtig dieses glottbach spiel ist. Also bin sehr gespannt, welche Lehren die Mannschaft auch zieht, aus, aus Stuttgart, aus Bayern und welches Gesicht von ihr wir dann zu sehen bekommen. Alles ist möglich bei dieser Mannschaft.
1: Allerdings ist alles möglich.
0: In jeder, Hin in jeder Richtung. Ich habe
1: gerade geguckt, ob da noch eine wichtige Meldung kam, kann sagen, nein. Gut. Und dementsprechend bis nächste Woche, dann sende ich sozusagen aus Dänemark. Kevin Pinnow wird dann mein Gast sein nach dem Spiel beim AC Milan. Das wird bestimmt auch eine fantastische Vorstellung des BVB. Wir sind alle so optimistisch, wir können es auch nicht ändern. Danke an Daniel in der Regie und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.